0: Saudações, eu sou o Gatsu. eu sou o Nick, eu sou o Wendell e eu sou o Léo e hoje nós estamos reunidos aqui para conversar sobre a Yamada, que é uma diretora formada pela Kyoto Animation, atualmente considerada uma das maiores diretoras e mentes criativas de anime. Em 2021, foi anunciado a adaptação em anime do conto de Heitomo Nugatari, que é inspirado num clássico medieval japonês. E Esse era o mais novo recente trabalho da diretora, só que dessa vez fora da Kyoto Animation, onde ela se formou artisticamente. E dessa vez, sob o estúdio Science Sato. Então, sendo esse o primeiro trabalho da diretora após Litoa Waitori, e após o ataque incendiário que aconteceu no estúdio em 2019, nós temos aqui o intuito de conversar principalmente sobre a obra dela, sobre qual foi o potencial artístico que ela floresceu todo esse tempo de carreira e por que que ela é tão aclamada por que que ela continua sendo tão aclamada e quais são os contextos que fez ela sair do estúdio ali no final de 2019 após o ataque incendiário que ocorreu lá e enfim, falar em um segundo momento sobre... Rick monogatário o que, que pode significar Esse anime para Yamada E pro contexto geral de animação como um todo E por fim a gente também vai falar um pouco Sobre as expectativas que nós temos Em relação ao futuro da diretora Uma vez que ainda Não se sabe ao certo o que, que ela vai fazer Se ela continuaria no estúdio Science Saru, se ela poderia voltar para Kyoto Animation Enfim, então é sobre isso que a gente vai conversar hoje Bom, então a gente pode começar falando sobre como que ela é uma diretora jovem, né? Porque a Yamada tem 37 anos e isso é bastante interessante porque normalmente os diretores de anime, né? Sejam homens ou mulheres, mas a maioria da indústria de homens normalmente são velhos ou pessoas de, pelo menos, seus 40 anos, né? E a Yamada, na verdade, o primeiro anime que ela dirigiu na Kyoto Animation foi o K-1, em 2009. E ela tinha só 25 anos na época, né? E apesar dela, ela entrou um pouco mais cedo no estúdio, em 2004. E foram só alguns anos de experiência que bastou para ela começar a dar indícios do poderio de direção que ela tinha e, finalmente, dirigir a própria série. Eu não sei, eu conheço poucas diretoras mulheres, mas eu tenho a impressão de que... Não,
1: não sei se é porque o japonês também é um povo que demora pra envelhecer, né? Esteticamente. Ainda mais se você pega exemplo exemplo da Hirohiko Araki, né? Que tem 70 anos de e parece que 20. Mas, por exemplo, aquela diretora lá que fez o... Fez a primeira temporada de Sensei e fez... Que o Giga, ela, que ela também parece muito nova, a diretora de Gintama também parece muito nova. Não sei se é um, um evento especial para mulheres na indústria, dirigir sendo muito nova, né? Mas isso é interessante assim a Yamada ter conseguido esse espaço tão novo. Por isso minha colocação, não sei se isso é especial dela ou talvez especial até do ambiente em que ela trabalhava, né? Que a formação dela assim, é muito boa ou algo assim.
2: Eu acho que é interessante porque, assim, tem uma coisa que realmente dos diretores que estão crescendo agora, artistas estão crescendo, é muito diferente, sei lá, de uma época de um Rossô, ou até anterior, mais velhos, assim, porque, até por causa da velocidade que as coisas estão avançando, né, artistas se formam mais cedo hoje. Acho que tem toda uma junção disso, e também tem a ideia de que a Amada, ela cresceu muito rápido na carreira, né? normalmente artistas começam na idade que ela começou só que o ponto é que ela cresceu muito rápido então hoje ela talvez faça mais sucesso do que um próprio um ou um shinkai fizeram na sua época. então acho que tem esse sentimento de que ela já está lidando com projetos muito maiores até por causa de ter entrado num ambiente como a Kyoto Animation que meio que tem um ambiente que justamente sobre crescimento não é a coisa de você entrar para ser mão de obra eles tem uma coisa justamente de criar artistas e que esses artistas liderem o estúdio futuramente né? uma ideia de que você entra com a ideia de crescimento não com a ideia de se manter como um animador, é, o resto da sua vida, coisa do tipo. Então, acho que tudo meio que no ambiente da Yamada formou e justamente com o talento
0: dela também, que nós vamos conversar no programa, meio que fez ela ser um prodígio e alguém tão grande tão cedo. É, e eu gostaria de falar disso um pouco mais pra frente, mas vale dizer que, como o Léo citou e como eu falei um brevemente no início, a indústria de anime majoritariamente masculina em termos de direção, né? Dentro da própria Kyoto Animation, isso é um pouco diferente, que tem bastante mulheres lá, principalmente se você for ver animadores ou in-betweeners, coisas assim. Mas a Yamada foi a primeira diretora mulher do estúdio e ela fez um sucesso tão estrondoso assim em todo o Japão, né? A gente vai falar sobre isso. E muitas outras mulheres começaram a aparecer, até a Rihei Matsumoto, que é a diretora de Rikai Sensei, que, que o Piló aí, é um exemplo de diretora que floresceu. No caso, na Toei, né? Muita gente se inspirou na Yamada, vendo que ela poderia ser uma força feminina artística e conseguiu também dar seus próprios passos, né? Então, por isso que a maioria das artistas femininas que se destacam são relativamente mais novas, né? Porque é realmente um movimento recente que principalmente, a Yamada é um dos fatores que fez com que isso começasse a crescer é, após os anos 2010, mais ou menos, né?
2: É, eu acho que vale dizer que ela, como ela já falou em entrevista, né? Ela tem meio que uma preferência, assim. Acho que ela pensa muito justamente sobre a posição dela como uma das poucas mulheres. E tem uma coisa que ela tenta sempre colocar à frente, assim, se ela for escolher. Tem sempre uma preferência por mulheres. Não que ela escolha, assim, por gênero, mas ela não esconde que ela prefere, assim, confiar em artistas mulheres, principalmente pra articular comportamento de mulheres, né? Que, normalmente, as obras dela vão se centrar. Eu achei muito interessante isso, porque é difícil um homem tentar articular o que uma mulher sente melhor do que uma mulher. Então acho que o ponto dela é muito interessante, muito válido e que mais artistas possam ter esse mesmo senso, né, de trazer mais artistas e que a indústria não seja tão tão só de um lado, né?
0: É. E a, a gente já começou a falar sobre a Yamada, mas a gente não falou sobre quais são os trabalhos dela. Então eu vou listar aqui brevemente o que ela trabalhou e aí a partir disso a gente começa a falar mais sobre o trabalho dela em específico e tal. Como eu disse no começo, ela iniciou a sua jornada na Kyoto Animation foi em 2004 como animadora e ela ganhou já depois disso, alguns breves trabalhos como diretora de episódio, em que ela estreou em Clenad, mas ela também foi aparecendo pipocando em outros animes do estúdio, seja como animadora ou como diretora de episódio. E, enfim, a primeira série dela foi K-On, as duas temporadas, né? a de 2009 e a de 2010. Depois disso, teve a direção dela no filme de K-On, em 2011, depois a série de Tamako Market, em 2013, e o filme de Tamako Market, que é o Love Story, em 2014. Depois ela foi diretora de produção de Hibiki, que de Ofonium, em 2015 e 2016, as duas temporadas, né? Aí em 2016 ela também dirigiu o filme Koi no Katachi, popularmente conhecido como A Voz do Silêncio, né, que é um filme bem popular até assim fora da bolha de otaku, digamos assim. Aí depois, por último, o último trabalho dela na Kyoto Animation foi o Listoa Aoi que é considerada a obra-prima dela, que foi lançada em 2018. E aí é mais ou menos sobre esse ponto que a gente vai conversar aqui agora primeiramente, e aí depois a gente entra no outro lado da história, que seria o presente, que já é falar sobre a Rei Amada fora da Kyoto Animation, né? então, se a gente pudesse resumir o trabalho da Yamada, para começar a falar sobre Keion, por exemplo, que é o primeiro, a primeira direção dela, como que vocês fariam isso? Porque eu começaria apresentando a Yamada por exemplo, como alguém que trabalha uma direção que faz você sentir a atmosfera, né? Aí o Keion começa a ser uma prova disso, que é como ela faz um ambiente, no caso de Keion, uma escola, dá a impressão de que os personagens estão vivos lá dentro que eles tentam aproveitar ali a, a curta jornada do ensino médio, entre aspas, como total liberdade que eles têm, já que eles sempre se preocupam com o que vai vir depois, que no caso é uma formatura ou o fim dessa liberdade do ensino médio. Então, esse período tudo da Yamada, quase todas as horas são sobre isso, sobre aproveitar o momento, né? Tem uma coisa que me chama muita atenção,
1: assim, porque eu conheci a Yamada, não por Kiyon, que é o primeiro trabalho dela de série, mas o no Katashi, já é um drama mais intenso, um tema pesado, e uma coisa que me surpreendeu... Não, não que a Yamada não tenha sido bom, boa nesse aspecto... Que aparece em, em Quando o que é a Comédia... Mas... Que eu me surpreendeu muito nesse sentido... Eu vi só um episódio... Mas aí a Yamada dirige né, o primeiro... E ela trabalha muito bem com diferentes estilos de comédia... Né? Ela sabe fazer chib Aquelas carinhas engraçadas, ela sabe fazer um humor, mas o que eu é meio maluco, assim, eu, não, eu realmente não esperava muito pra, pra onde ele vai, mas tem piadas que é mais um, um trabalho, assim, com, com cenário, e achei que ela fez tudo muito bem, assim, são obras distintas e ela já aqui faz um trabalho de ambientação bom né, eu achei isso bem legal.
3: Eu acho que um outro requisito que marca muito, principalmente o o Keion, é a autoralidade dela, não só em questão da direção, mas também no próprio enredo e na trama em si, porque o material fonte do Keion, o mangá, basicamente é só Quatro volumes do que seria aquele mangá for coma, né? Aquele formato de ser uma tira vertical com quatro quadros, né? Quase como se fosse um cartoon sendo repetido, né? E sendo sequenciado. E a Yamada ter conseguido pegar esses quatro volumes e ter estendido eles por 36 episódios mais um filme e ainda fazer com que isso soasse orgânico, fluido é realmente algo bem impressionante, porque se algum outro diretor tentasse fazer isso, podia dar muito errado, tipo, podia se tornar algo maçante, algo chato algo repetitivo, algo monótono mas a Yamada ela não só consegue criar uma linha, sabe, uma questão linear na trama, mesmo sendo a narrativa episódica, mas ela consegue ainda agregar como o Léo falou, tipo, esses vários estilos de comédia, ela não se prende muito, apenas uma mera piada, tem medo de arriscar ou de simplesmente colocar momentos mais contemplativos ou, sei lá, momentos um pouco mais nonsensis ou um pouco sei lá, apenas interações diálogos, sabe, engraçados e tudo mais, e isso já é algo bem impressionante, assim. eu acho que isso já demonstra o quanto que a Yamada ela não estava disposta assim, a se prender ou fazer apenas uma mera adaptação, copy-paste como a gente está acostumado, né? Ela não tem medo de alterar material o material-fonte para atingir o melhor resultado dentro da mídia audiovisual que ela trabalha então isso é algo bem notável, assim
2: eu acho que vale dizer que o mais são a ideia de quadrinhos de quatro panéis, né? Então, é até interessante porque quando você consegue discernir um anime, quando ele é uma adaptação disso, porque você consegue perceber né? a estrutura e adaptação direta disso. E eu acho interessante porque, normalmente, você pensaria como traduzir as piadas em animação. O que a Amada faz em Kenyon é muito mais como traduzir o mundo dele em animação. Então, ela pega a Reiko e ela pensa em piadas isoladas que a questão dela são muito mais sobre evocar uma experiência, né? É um lugar, um dia preguiçoso de ensino médio. Tanto que as piadas se repetem muitas vezes e não é porque são as piadas do centro. É muito mais a questão das piadas formarem um ambiente que as pessoas já conhece Então, é, quando você entra e você discerne uma personagem fazendo uma coisa que ela sempre faz é muito mais uma questão de esse é um ambiente que você já conhece e como fazer todos os momentos parecerem assim, você reconhece os momentos acho que, por exemplo, Son in Moon é um anime que faz isso, da coisa de você criar o um mundo real e você fazer as pessoas se sentirem que aquele mundo é importante, tanto que quando o anime vai chegando ao fim, você sente esse fim né? você sente, você tá perdendo esse mundo e é muito interessante por isso
0: o que eu gosto sobre Kayon é como ele visa eternizar a juventude dos personagens meio que despreocupados na escola, né? E como vocês bem falaram, a Yamada, ela eleva o material, porque, por exemplo, se você comparar a primeira temporada de Kayon com a segunda, tem um salto de qualidade absurdo em todos os sentidos. E não é nem que a primeira seja ruim, mas é que a segunda inicialmente fizeram algo diferente, né? A Yamada, ela já comentou, por exemplo, que a primeira temporada teve uma um sucesso tão estrondoso no Japão que abriu o caminho essa sequência, e com essa segunda temporada eles tiveram um planejamento melhor. E ela falou que essa popularidade instigou ela a conseguir ter mais confiança para fazer essa sequência então. A segunda temporada de Kyoa explora muito mais com originalidade o universo, né? Como vocês falaram, o universo que o anime cria e intensifica que é a escola, os personagens interagindo e a vivência dos personagens ali dentro, do que o que o mangá fazia, né? E por isso até que é notoriamente perceptível essa como a segunda temporada vai muito além da primeira assim em questão de qualidade e não só é, em exploração narrativa, mas também em estética, né? Tem um, um salto de qualidade visivelmente presente na segunda temporada de K-1, que já começa a ser, por exemplo, bem mais realista nas composições, na fotografia, enfim, foi muito melhor elaborado, né?
2: Acho que é bem isso que o Gaps falou e é interessante que a segunda temporada ela meio que não apresenta, assim, nenhuma mudança na fórmula, né? Normalmente, você pensaria que uma segunda temporada, assim, que melhoraria, ela pensaria em novas coisas. Mas, na verdade, aqui é muito sobre os amigos da Yui e sobre focar no que fez a primeira temporada boa, né? Então, é sobre pegar o Tomando Chá e intensificar isso. Criar nisso, realmente, eu acho que a segunda temporada cresce muito nisso, de criar nisso um ambiente de verdade, sobre, assim, pegar um grupo de amigos conversando, uma tarde preguiçosa, encapsular isso em um anime. Como seria isso? eu acho que a segunda temporada ela cresce muito nisso porque ela ataca justamente esse pensamento e como o Gabs falou, por causa da agenda melhor de produção, eles conseguiram fazer isso muito melhor, então novos takes da sala são criados, novas composições são criados assim, eles conseguem ilustrar uma mesma sala que seja chuvosa, que esteja fria e ou independente da estação justamente somente mudando a composição então é muito interessante nisso e que meio que a segunda temporada a, pega a ciência do Slice of Life e eleva ela muito, assim, muito muito acima. Tanto que ela foi tão copiada e foi assim, meio que mudou mudou os paradigmas do que é feito em Slice of Life, na coisa do Moe, porque ela é muito brilhante nisso do que, que um Slice of Life tem a oferecer. A ideia de piadas internas que amigos teriam piadas. Então, são piadas que, como as pessoas normalmente têm com amigos, piadas internas, piadas referências antigas, elas têm isso e criam muito isso. Então, tudo muito reconfortante, muito bem pensado, tanto narrativamente como visualmente. E uma coisa que vai ver muito em Amada é que meio que as duas coisas se entrelaçam e, no final, tudo é uma coisa só, né? Narrativa visual e narrativa escrita mesmo, elas são uma parte da outra. Né? Quando elas conversam, feito por pessoas que entendem uma outra, isso engrandece muito o tipo de arte que você está criando.
3: E complementando o que o Nick acabou de falar né, Sobre essa suposta fórmula uh, de Yashii e tudo mais Eu acho que um dos pontos que mais me faz gostar de Keion, uh, Não só obviamente por tipo, cuidado visual Mas é o quanto que Provavelmente Keion ele é A obra mais solta da Yamada assim, No melhor sentido possível Porque tipo é como se nesse esquema Tal qual como por exemplo uma, um outro anime da outro anime Que é o Luke Star uh, Tivesse simplesmente A liberdade de fazer piada Sobre absolutamente qualquer coisa Tipo, ela não se restringe a nada, não é como se ela estivesse precisando estar presa a algum conceito nem nada. E por ser algo tão rotineiro e tão banal, entre aspas, é como se muito da intenção do Keion fosse fazer piadas sobre o banal, sobre o simplista, sobre mostrar o quão engraçado pode ser situações da nossa rotina, sabe? Que a gente pode passar ou com amigos, né? Como o Nick falou, ou sobre situações como, por exemplo, um episódio da segunda em que. É todo baseado no fato de elas estarem passando calor Tipo, tá verão Elas estão na sala, tá insuportável Elas não conseguem tocar e praticar e elas criam, tipo, um monte de método para tentar amenizar e vai dando errado. E isso tá espalhado em toda a obra do Kenyon. E fora que o próprio desenvolvimento da personagem também está entrelaçado a isso também. Porque, por mais que você possa achar que, ah, não tem nada demais, né? com o pessoal costuma fazer piada de que, ah, é só uma história de garota tomando chá. Não vi você ter um certo desenvolvimento, assim. Tipo, elas vão percebendo de que a questão de praticarem juntas, mesmo elas necessariamente não sabendo tocar direito, é algo muito simbólico porque se representa lembranças para esse elo criado entre elas com o passar do tempo. Tanto que quando você tem o fechamento da S2, é um, sabe, é um fechamento de um ciclo, né? E você percebe que ele é tão poderoso e é tão comovente porque não só tem um ponto dramático, mas também isso tudo se torna muito forte pelo que foi posto anteriormente. Então, cada um desses momentos muito banais se juntam para criar uma grande catarse. Você perceber que você não vai ter mais isso, tá? sabe, que isso vai ser, vai ser uma lembrança e que você vai ter que alçar outros rumos, sabe, então é muito bem feito, assim, tipo, ela é uma obra como eu falei, meio solta, mas ainda assim, muito concisa, de alguma forma, e, sabe, muito coesa, sabe, com uma grande mensagem muito interessante, tipo, ela é, ela é quase como um yashiki cômico, né, tipo ela tem esse ponto de mas ainda assim é muito divertido e
2: bem descontraído, sabe, então é bem legal. Eu acho que é interessante isso, porque normalmente quando você vai pensar assim, animes de escola, The so of Life eles vão focar no quê? No episódio de Natal, no episódio de Praia. E a segunda temporada, principalmente de Kenyon, ele vai pegar isso e atacar, em vez disso, os momentos entre isso. Então, você voltar da escola é o ponto de Kenyon, por exemplo. É a ideia de o ensino médio, como ele é vivido. Então, eu acho que a grande graça de Kenyon, é diferente de outros Life of Life, de outros animes escolares, é porque ele não é focado nos grandes pontos que fazem ensino médio. Assim, nós os grandes momentos, tanto que quando chega o final, a reta final do terceiro ano delas, é elas vivendo como elas sempre viveram, comemorando a própria amizade dela. Então, acho que o, o grande ponto é sempre sobre, menos sobre momentos especiais, que é uma coisa que o Leasing the Bluebird vai fazer muito bem, que é a coisa da Yamada, ela comemorar, mais do que a Yamada, na verdade, é um ponto muito mais que outra animation que a Yamada tomou para ela, de comemorar pequenos momentos, assim, de uma vida normal, e como esses pequenos momentos são grandes, assim... Como esses pequenos momentos definem sua visão de mundo, Como aqueles momentos são momentos importantes, são momentos grandes. Até que a grande crítica que as pessoas normalmente fazem aqui Kyoto Animation é sobre, assim, só fazerem animes meio básicos e animes meio terrenos, mas a verdade é que a Kyoto Animation entende esses pequenos momentos, esses conflitos menores como conflitos tão grandes e tão importantes quanto conflitos de um shonen grande, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a Yamada tomou para ela que talvez volte muito mais para as políticas da Kyoto Animation do que principalmente ela. Só pra comentar
3: que esses momentos... também são muito relacionáveis... mesmo assim... eu acho que é por isso... que o pessoal gosta... tanto de Keon também.
0: Um desses momentos... que eu gosto bastante... é no filme... por exemplo... de Keon, que tem aquela parte delas... indo para o aeroporto... né... e o anime faz questão... de mostrar todos os detalhes... das garotas... por exemplo... acordando pela manhã... indo para o aeroporto... mostrando a ansiedade dela... né... tipo... eu não lembro qual personagem que é... mas uma delas... está tirando foto de tudo... quanto é possível... de tão ansiosa... que ela tá pra viajar... E aí a sequência após isso é elas dentro do avião experimentando como que é viajar. Então Keion, e boa parte da obra de amado, mas o que tá muito sintetizado em Keion, é isso, né? Aproveitar os pequenos momentos e as banalidades do dia-a-dia ou de ocasiões específicas como essa de uma viagem e como elas conseguem aproveitar todas essas situações, né? Ah, sim! Eu queria puxar um um assunto aqui, não sei se vocês vão querer, que é falar sobre o Tashio Kinoe, que é um dos principais animadores realistas que existem na indústria, um dos lendários né, da escola de animação realista. Acho que a gente até falou dele no podcast sobre Jinro. Tem um relato dele, um comentário, numa entrevista, que depois a gente pode deixar linkado, que ele chama a segunda temporada de Keion de anime perfeito. E ele elogia como que, que o anime na segunda temporada Elevou tudo que o um anime pode fazer Tanto esteticamente quanto narrativamente E isso está interligado tudo que a gente já falou Mas também é como que eles conseguiram elevar o próprio padrão Em relação à primeira temporada E isso também está ligado à estética né? Mas deixa eu fazer um questionamento aqui Quanto que disso foi para Tamako Market? É, a Tamako Market é o anime que ela dirige logo depois de Keion, né? Esteticamente falando, a Yamada foi se aprimorando, né? Então, tudo que a gente vê em Keion, por exemplo, sobre as composições que dão as profundidades de campo, a forma que ela usa, como ela usa o foco para dar sensibilidade aos personagens e ao objeto em cena, etc., que são coisas que começam a ficar muito presentes em Keyon e no filme de Keyon se mantém em todos os animes dela, inclusive no Tamako Market, mas Tamako Market o pessoal gosta mais do filme do que da série em si, né? E aí é uma questão de que normalmente se fala, né? Que a série, ela é boa e, mais uma vez, a Yamada consegue elevar por toda a atmosfera, por toda a direção que ela faz, mas tem algumas coisas de roteiro que não são tão bons, que vem do material original, né?
2: É, eu acho que é interessante porque a coisa da Yamada em Keon é a coisa da sensação da atmosfera, né? Da, do calor atmosférico que ela passa. E em Tamako Marte acontece que ela tem quase uma tela vazia para criar. Então, ela meio que dobra tudo que ela fez em Keon, É tudo redobrado em Tamako Market. Então, k é sobre o amor entre amigas. Tamako Market vai falar muito mais sobre o amor direto, adolescente. E o amor de uma garota pela sua comunidade, né? Que é o, o mercado que tem o próprio ambiente. Que é uma coisa interessante também. Que k ele vai lidar com ambientes. E Tamako Market vai levar isso pelo amor narrativo, de fato, por um ambiente. Então, é tudo sobre a história do, desse mercado. E a protagonista, quando esse mercado é a casa dela ela conhece todo mundo desse mercado e é o amor dela por esse lugar. Então é interessante porque é o que a Amada construiu em Kenyon sobre criar lugares tão reais é levado por uma história justamente sobre um amor a um local real. Então em Kenyon, uma escola, ela transformou uma escola quase em um personagem. Tamako Marti é, o mercado é um personagem de fato e tanto que é levado o filme depois é muito mais da parte do relacionamento com o outro personagem na parte de amor, e é muito interessante porque vai ter muito sobre o que a amada vai fazer sobre examinar o amor e crescimento de vários personagens e sobre uma garota descobrindo um amor, e sobre esse garoto se apaixonando pela sua melhor amiga e acho que é uma das histórias de amor que inseria assim, que meio que todas as histórias de amada envolvem amor, né de alguma forma e essa seria uma das formas mais diretas Talvez nos lados assim, mais puros e amados nesse começo, depois de Keon.
0: É, e toda a sensibilidade dela continua, né? Por exemplo, em, em Keon, o filme, a gente tem uma estética meio de documentário, né? É quase como se fosse a ideia de que, como as personagens estão indo para Londres no filme de Keon, muitos takes ali é para dar uma ideia de que são filmados por uma própria lente de alguém que está documentando a viagem delas. E em Tamako Market, no filme especificamente, por exemplo, todas as técnicas que ela usa são de... A sensibilidade estética aumentou para caramba, né? Então, a utilização dela de edição rápida, de ângulo holandês e coisas que ela já vai desenvolvendo ao longo do tempo no filme de Tamako Market Love Story, ele é bastante presente e é como o Nick falou, né? Ela quase que dobra tudo que ela faz em k e em Tamako Market. Porque ela tem um pouco mais de, de liberdade e de propensão para fazer isso ali. Apesar de que, como eu falei antes, o, a série de Tamako Market não foi tão bem comercialmente e popularmente. Mas aí no filme, que é onde ela faz isso ainda mais, né? Onde ela intensifica ainda mais. Ela consegue fazer com que esse filme seja mais popular e que funcione melhor, assim. O filme é bem mais aclamado, por exemplo, né? Em relação à série. Isso é interessante, assim, porque parece que as
1: séries em si, né, Key-on e Tamako Bart, eu dizer, não teve um espaço muito grande pra fazer essa estética que hoje ela é mais conhecida, essa coisa meio documentário, meio tipo uma câmera escondida ali, filmando aqueles personagens, às vezes até o personagem, não de um jeito literal, né, mas consciente da câmera, mas eu acho que ela já fazia isso muito, eu vejo isso naquele encerramento de on Eu acho que é o segundo da... Segunda temporada, não lembro agora. Mas que tem muito disso, né? As
0: personagens parecem muito, tipo... Tá posando. É um estilo videoclipe também, né? Elas usando figurinos, chamativo. E algo que elas não usam na série e tal. Isso. Que é uma coisa que ela também fez hoje em dia lá naquele Prison no visual Prison, né? E é assim algo que a Yamada faz que talvez já fica claro nessas duas obras que a gente falou, mas nas próximas também, é que ela usa muito a técnica do cinema live action dentro da animação, né? Só que ao mesmo tempo que ela faz isso, ela também desfruta da própria liberdade da animação. Então por exemplo, Kayon, ao mesmo tempo que Kayon tem muita coisa realista que lembra bastante como seria uma filmagem real (risos) com técnicas realistas de profundidade de campo, de sensação espaço, física, etc, ao mesmo tempo ela usa animação, né, conscientemente então tudo que vocês já falaram que também tem Tamako Market, que é a parte de comédia é muito mais desenho animado, né, é muito mais tibizinho é muito mais street sketch que, é que os personagens se, eles se mexem muito mais, então ela mistura isso, né, ela mistura uma estética que lembra muito algo real mas com muita sensibilidade ao mesmo tempo que ela não esquece que no fim das contas o que ela tá fazendo é um desenho animado, né ela sabe misturar bem isso. E em K-1 acho que talvez onde fica mais claro por causa de tudo que vocês falaram sobre como ela sabe trabalhar com humor, né? Eu ia perguntar sobre enquadramento em perna. Porque, sei lá, se o Tarantino tem tesão em pé,
1: acho que a Nao tem tesão em perna. Tem muita perna nos negócios que eu vi
0: dela e eu queria saber se já tem isso em Kayon também. Tem isso em todos os animes dela, cara. É, e na verdade, ela já foi perguntada sobre isso, né? Se é algum tipo de fetiche por perna e, e ela explicou que não, né? Ela tem o um, um motivo dela, pra, por mais estranho que possa parecer. Que, assim, é, um dos aspectos Yamada que tá presente em todos os animes, que a gente já pode é, falar sobre isso aqui, é sobre a atenção aos pequenos movimentos. A linguagem corporal dos personagens, isso é algo que ela trabalha em todos os seus animes, né? Em Keion, na primeira temporada, talvez um pouco mais tímido, na segunda já é melhor. E a cada anime que passa, digamos assim, isso é trabalhado de todas as maneiras possíveis. E dentro disso, tem essa parte da perna, né? Que é uma das características mais reconhecíveis da Yamada. São esses takes que mostram a perna dos personagens, ou o pé e a perna, enfim. E ela já falou que é justamente a ideia de... isso faz parte da ideia de linguagem corporal que ela quer abordar. Por exemplo, ela diz que a expressão de um personagem nem sempre acontece por meio de um diálogo, mas que todo o corpo pode expressar o que o personagem está sentindo. A expressão facial, por exemplo, é algo que é recorrentemente usado em animação, mas ela gosta de fazer isso com as pernas, para transmitir emoção. E ela explica, por exemplo, quando um personagem está nervoso, está numa situação difícil, ele tremula a perna, por exemplo. Normalmente... No ambiente escolar, que é onde a maior parte dos animes dela se passa, as pernas dos personagens ficam escondidas, entre aspas, né? Porque num ambiente de você está sentado numa carteira e não tem muito foco. Então ela gosta é, especificamente de mostrar as pernas dos personagens e mostrar emoção, refletir o que eles estão sentindo por dentro através das pernas. Assim como em Katati, por exemplo, ela faz muito com as mãos, né? O que é conveniente lá, porque afinal é sobre comunicação, é sobre comunicação com as mãos, enfim. Mas a parte da perna especificamente, ela diz que é isso, para expressar as emoções dos personagens. Ela até já brincou uma vez que, assim como se diz que os olhos, a expressão facial, podem ser a janela da alma, ela também acredita que as pernas podem ser a janela da alma, né? Então é legitimamente algo que ela acredita e que ela faz em todo o anime dela. E assim, eu tô tô, tô, tô gastando, mas eu
1: gosto, tá? Eu não acho ruim. E e isso é uma coisa que não é só ela. Você pode ver alguns momentos de, de... Acho que até de, de filme, não só de anime, assim, que, é, que tem esses enquadramentos que pegam só, só pé e perna. E, 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 mano, não sei, tem alguma força neles. Agora também é fato que aí, a Amada de maneira geral gosta dessa coisa de expressividade corporal. Eu tô lembrando aqui, aquele diálogo final... Final não, né, mais catártico ali do, 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 do final de Liz, né? Quando as meninas estão se resolvendo. É muito sobre pegar take da mão, take do rosto, take da, do pé, da perna. É muito sobre isso. Lembrando agora, tem um momento... Muito específico, não sei que episódio de Raik, talvez seja o 3, 4, que a Tokoku tá conversando com a protagonista e é muito diferente, assim, tá ligado? Tipo, você vê a Tokoku deitando, fazendo pequenos gestos, a mina mexendo no cabelo dela, é uma coisa que normalmente você não vê, assim, em em anime, tá ligado? Essa delicadeza e atenção, até porque às vezes nem sempre é possível, né? O Haik tem, tem uma temática séria, uma história séria, mas não deixa de ter os momentos cômicos. E acho que ela traz essa... não é uma dualidade, né? Mas esses dois lados aí, né? Ela consegue fazer essa coisa cômica de uma animação. Ela, ela fica brincando com a careca do carinha lá que governa os Haik, mas não deixa de ter a cinematografia dela. Né? Bem intimista, bem sensível tal. Então. Eu
3: ia fazer uma pergunta pro Nick que assistiu, que pela descrição dele eu acho que é... Talvez eu acho que é curioso perceber de que Tamako, né, tanto a série quanto o filme, ele foi mais linear do que o Keon Talvez é como se esse fosse o um momento em que a Yamada estivesse tentando criar essas histórias mais focadas e, sabe, com alguma narrativa, uma trama mais linear em comparação ao Keon que era tão solto e lá tinha tanta liberdade para girar em torno de uma temática específica, talvez eu queira saber disso.
2: É, eu acho que a questão desse começo da Yamada é muito sobre ela estar tá enxergando os limites e ela tá expressando todas as influências que ela tem. Então, Tamako realmente é mais linear, principalmente depois do que vem e até um pouco antes de Keion é uma história muito mais tradicional, né? Tem uma coisa muito mais anime do que outras coisas que a Amada possa fazer. Eu acho que é justamente a Amada se testando, por exemplo, ela aprofundando na coisa da paixão, na coisa, um amor mais tradicional, assim, entre dois personagens adolescentes, a coisa sobre as brincadeiras que ela, acho que em Tamako ela também estava testando sobre as animações e tudo mais. Eu acho que ser linear era uma forma dela estar se testando justamente sobre o que ela buscaria criar, né? Sobre história de amor, que tipo de história de amor ela buscaria criar, que ela depois brilhantemente leva pro filme de Tamako, que é a questão sobre as travas que existem em se expressar, né? que é uma coisa que a Amada tempo tá pensando, a voz do silêncio depois vai falar sobre isso, a dificuldade de comunicação. Em Tamako, na série de TV, isso é algo mais simples, e eu acho que é uma das provas também que a Amada serve um pouco mais pro cinema do que pra uma série grande de episódios. Acho que essa coisa das técnicas é interessante, porque Acho que Yamada é o diretor que mais exemplifica como só consumir anime acaba deteriorando um pouco da criatividade. Por exemplo, como Yamada cita o Ozu, Yasujiro Ozu, que é talvez um dos maiores diretores japoneses de todos os tempos do cinema Live Action que a Sofia Coppola. E é interessante como você assistindo esses filmes, eles têm muito do que a Amada traria, pro, principalmente para a Koenukatachi depois. A questão sobre o tipo de ângulo que ela cria. É interessante porque a Amada ela pega a ideia do Ozu sobre a questão sobre deixar a câmera muito estática, a câmera focada em partes mais baixas. A coisa Porque o Ozu tem uma coisa sobre o personagem estar tá sempre de joelhos. Então a câmera sempre vai estar meio que colada rente ao chão. E a Amada leva isso para um meio interessante de os personagens estão em pé, mas a câmera continua rente. E ela pensa a maneira, o que isso tem a dizer, né? Como o Gabs falou, a janela da alma coisas sobre as micro-expressões que tem que eu acho que no Katachi não faz tão bem, mas ela vai fazer ainda melhor em Lisa e Bluebird, que talvez seja o seu ápice, a questão sobre esses pequenos sentimentos, o quão eles são humanos, e voltando à coisa do Kenyon, sobre glorificar esses pequenos momentos, glorificar aquele momento que você, é com ansiedade, não sabendo se você vai falar ou não vai falar a sua próxima palavra, aquilo que você quer dizer, e tem tudo a ver com Konyo né? a questão sobre a comunicação, e volta até a questão da Yamada, quando ela fez os cursos de artes plásticas, na graduação, ela acabou fazendo no final um projeto mecânico se eu não me engano porque ela diz que não conseguia assim se comunicar né não sabia como se comunicar direito e é uma questão que ela traz principalmente para
1: a Cornucatash Cara, e isso é legal, essa questão de você buscar outras mídias como influência também, né? Eu fico pensando, por exemplo, no Oshi, que foi trabalhar com cinema, né, no Hideakiano, e como isso deve ter contribuído também para a cinematografia de anime deles. Ou até pensar mesmo, sei lá, no Tato Fujimoto trazendo terror B para os mangás, sabe? Aquelas coisas é shark topos que ele adora citar, shark Nado, que ele recria em Chaisomé. São coisas muito valiosas, né? E é interessante saber que ela tem essas influências que eu, por exemplo, não conhecia. Mas eu senti que tinha uma coisa além de Aninha que ela
0: trazia também. É interessante isso como quando você assiste a Amada, qualquer coisa dela, mesmo que você não saiba identificar e entender exatamente, botar em palavras, você sente que tem alguma coisa diferente, né? Que não é um anime entre aspas normal, né? Sim, sim. Que eu quero dizer que você sente que tem algo especial ali, tem uma delicadeza muito a mais em todas as obras dela. E por mais que o público às vezes não sabe falar o que exatamente é isso, é perceptivo, é muito perceptivo.
3: Que é no Katachi, que talvez tenha sido um dos pontos divisores de água da carreira da Yamada, não só pela questão da popularidade, né? Tornou um filme incrivelmente consagrado e respeitado, foi a festivais e tudo mais, mas também ele é o primeiro grande drama da Yamada. Assim, tipo, claro, tinha momentos melancólicos, talvez, em, sabe, em Tamako, talvez em Tamako Love Story, mas aqui é o verdadeiro drama, sabe? É uma obra, é um drama pesado, carregado, com muito assunto espinhoso, delicado, e bullying, depressão, em paz suicídio também, preconceito. E a coisa mais curiosa é que esse filme, ele mostra a habilidade novamente da Yamada de transformar a obra no audiovisual, porque existem diferenças bastante contrastantes do material-fonte, que é o mangá, com o filme que ela dirigiu. E, inclusive, eu tenho que comentar aqui, spoiler do mangá, sabe? Eu acho que não vai ser muito, mais spoiler. Eu vou ter que precisar falar para poder manter a minha linha de raciocínio e reforçar a questão da Yamada. Então, fiquem avisados, sabe? Spoiler do mangá. Enfim, eu acho que a coisa mais interessante é que, mesmo Koenokatachi sendo um anime pesado, ele é muito mais leve e acessível em comparação ao mangá. Porque o início do mangá de Koenokatachi é muito mais gráfico, é muito mais cru, e é muito mais intenso do que é mostrado no no filme. Pois a Yamada corta muito dos bullies que o Shoya sofre durante a questão ela não mostra, por exemplo, muito da atitude do professor e o quanto que realmente isso reforça a, ele, isso reforça a atitude do Shoya em relação a Nishinoya. Isso é uma faca de dois gumes, pois isso de alguma maneira faz com que seja subentendido, mas também acaba, talvez, amenizando a responsabilidade, né? Tanto que, infelizmente, muita gente que assiste o filme ainda acha que, ah, o Shoya é um lixo, ele devia ter se ferrado mesmo e tudo mais, sendo que o ponto é que tinha outros fatores né, que influenciaram isso e também o fato de que a Yamada ela transforma uma história que, na teoria, deveria ser mais sobre a comunicação em uma jornada de redenção. Claro, isso também existe no mangá, mas aqui é o ponto mais focado, sabe? Ela simplesmente percebeu que não dá pra adaptar tudo. Pelo tempo restrito do filme, e ela focou unicamente nessa jornada de redenção do Shoya. Então, por mais que muitos dos arcos secundários, dos planos secundários sejam praticamente cortados, ela ainda consegue simplesmente manter a mensagem incrível e, inclusive, adicionar certas cenas originais muito boas que não tem também no mangá, né, como eu vou falar mais pra frente.
1: Cara, eu queria falar, comentar sobre isso aí que você colocou. assim Eu não sei se eu colocaria redenção. Eu acho que tem um pouco disso. E não sei se as mudanças da Yamada é o que faz as pessoas pensarem que o Shoya é um filho da puta. Eu acho que, mesmo que ela tenha cortado coisas, bicho, esse filme já tem duas horas, eu acho que ela deixa o que é necessário e funcional pra gente entender as circunstâncias, né? O Shoya sofreu um bullying, esse professor... Tem até uma coisa legal de entender também o lugar do professor. Eu lembro que quando eu discutir sobre o filme com a galera do CDM, tipo, a gente até coloca que, cara, o colégio também não estava muito preparado para aquela situação, por exemplo. Né? Então, então eu acho ok o que ela deixa ali, sabe? Eu acho que o filme ainda é muito sobre a relação entre o Shouya e a Guria, que eu esqueci o nome, que é sua, né? Isso e Noia. Isso. Eu acho que esse lado. Eu acho que ela adapta bem, entendeu? Nesse sentido de roteiro. Ela faz os cortes necessários
3: também concordo também, é porque eu acabei me pensando um pouco mal, mas eu também acho a adaptação incrível, sabe? Não entendo errado. O filme é excelente, como eu falei, ela consegue estabelecer melhor o que ela conseguiu fazer, sabe? Mesmo não sendo tão completo pela questão da falta de tempo, porque é inevitável, mas ela consegue entregar uma questão, como eu falei, coesa e também ela consegue justamente dar uma atenção Muito mais esse fator humano, que inclusive é até melhor do que o mangá. Principalmente, por exemplo, na cena do hospital. Que é a cena talvez mais icônica e memorável do filme. E ela é consideravelmente diferente do mangá pra melhor. Porque, novamente, no mangá, a cena do hospital, quando a Wenda encontra né, a Nishinoya... É mais gráfica, é mais estendida, a gente vê a One espancando a Nishinoya por uma questão maior de tempo e também quem interrompe a briga é meio que os amigos, né, do, do Shoya, né, que ele chega, ela separa, corte rápido, vai para outra cena. No filme, a briga é interrompida por ninguém menos que a mãe do Shoya, né, e simplesmente ela chega Na frente, né, da Nishinoya, né, após a tentativa dela de suicídio que fez o Shoya parar no hospital, né, cair no lugar dela, e você tem a cena de desculpas, né, com ela desesperada, pedindo, né, desculpas pra mãe do Shoya, e essa é uma cena completamente original do filme, essa cena não tem no mangá, e tanto que eu, inclusive, senti muita falta, porque é uma cena incrível... E ela não está no mangá, isso foi uma ideia da própria amada. Então, novamente, sabe, só mostra o quanto ela é, ela tem essa atenção, esse cuidado muito grande para fazer as modificações, sabe? Sempre quando ela pega o um material-fonte, ela nunca soa algo desleixado, nunca soa algo, uh, sabe, jogado ou mecânico. Ela, de fato, pensa na melhor forma para simplesmente respeitar o material, sabe? Extrair a essência do material-fonte mesmo que por outra abordagem, então é algo bem legal. Eu só fiquei pensando uma coisa
1: aqui, eu eu tinha até comentado disso quando a gente estava falando de K1, é que eu não tenho certeza se essas escolhas, eu sei que pode passar também pela Yamada, mas o o quanto que, sei lá, a estruturação de série também não tem o roteiro, né? não teria, sei lá, o papel de mexer nisso também, por exemplo.
0: É, tem também, porque, por exemplo, quem mexe no roteiro de Katachi, e eu acho que em todos os outros animes da Yamada, que é uma parceira dela, inclusive em Reiki Monogatari, é a Reiko Yoshida, né? Então elas trabalham juntas, eu não sei se em todos os animes, mas como eu lembro de cabeça, eu acho que em todos os animes da Yamada é a Reiko que tá mexendo no roteiro. Então elas são muito amigas e, digamos assim, que o dono do projeto no final é sempre o diretor, né? Mas é claro que compete também a roteirista fazer os cortes que acham adequado, mas isso normalmente é algo conversado entre os dois, né? Eu não acho que seja algo absoluto de um só. Principalmente na Kyoto Animation, que, é, que se trata de um time coletivo, né? Todas as áreas que trabalham em diferentes setores que envolvem animação como produto final são muito unidos. Então tem uma ideia coletiva por trás também, mas tem uma liderança, e a liderança aqui é amada. Yamada. Como e o que eu queria falar é que em relação à obra de Amado, né, no geral, dá para perceber que o ele é um pouco diferente, porque apesar de ainda acontecer no ensino médio, ele não foca em tudo que a gente acabou de falar sobre as outras obras, sobre o ensino médio ou sobre a própria adolescência seu principal, né. Esse é um cenário, basicamente, porque agora o que é desenvolvido é a comunicação... Ou então a, a falta de comunicação, né? A impossibilidade né, das pessoas, dos daqueles jovens, de se comunicarem a partir de traumas passados, né? A partir de coisas que aconteceram no passado, que é apresentado logo no início do filme e que então é desenvolvido. E aí, mais uma vez, como a gente já conversou, como a gente já citou, a linguagem corporal é muito importante... E dessa vez ela também tem cenas de pernas... Todos os animes da Yamada têm cena de perna, mas o foco aqui dessa vez é ela da linguagem corporal com as mãos, né? A linguagem de sinais. Com o filme, com o mangá a borda, e é que ela trabalha como os personagens eles retratam seus sentimentos silenciosamente a partir da, das mãos, nesse caso. Eu acho bem legal falar sobre isso do silêncio.
1: Assim, falando sobre cor, falando sobre lixo, até hike tem um pouco disso. Mas o silêncio é uma coisa muito importante na obra da Yamada, né? Ela sabe muito bem quando botar música e quando tirar música e o peso disso, assim é muito foda. E uma obra que precisa estar falando né, de alguém surdo, enfim comunicação, o silêncio também é muito importante né? e não à toa a Yamada gosta dos sinais corporais, né? que nem sempre as palavras ou o rosto vão ser capazes de exprimir. né? Isso é muito importante É algo que eu sinto, por exemplo, falta em algumas quase a Tia Vergarden mesmo. É um anime que eu sinto muita falta disso, por exemplo. Eu adoro implicar com essa merda.
3: Sim, e só muito uma observação que eu acho legal é que, novamente, enquanto que até esse momento a gente sempre falava o quanto que a Yamada ela exaltava esses momentos de alegria e de bem-estar né, com as coisas simples, é como se Koenokatachi mostrasse justamente o lado mais doloroso disso. Porque justamente Koenokatachi né, ela é uma obra sobre comunicação à falta, né, como o próprio Galo comentou. E justamente esses sentimentos desses personagens são algo muito doloroso, é algo muito triste, sabe? Eles estão muito é, traumatizados, estão muito quebrados e vulneráveis, então... Todos esses gestos e essa postura que a gente deveria esperar da, da chamada, que é algo alegre, algo descontraído, se torna sempre algo muito doloroso, muito pesado, muito reflexivo. E, novamente, assim, a Yamada ela consegue transpor, teve essa tristeza silenciosa, de uma forma muito bem feita também, sabe? Eu acho que ela conseguiu aprimorar isso também por dois lados, sabe? De mostrar a dor de, sabe, de você se conter os seus sentimentos, sabe? E ainda assim conseguir essa, se mostrar bastante isoladora e triste com um pouco, sabe? Com essa sutileza, acho que é bem legal.
1: Isso é algo legal, porque... Eu fico pensando que as obras dela são muito... Acho que é uma gosta de coisas agridoces, assim. Porque bem ou mal, no Catastro termina bem, né? E Lish termina bem. É até algo que eu fico me perguntando sobre Hike, porque eu não vi o final de Haik.
2: Eu acho que Koenu Katachi acabou sendo uma grande virada também para Yamada, porque foi, como o Gato falou sobre a questão sobre ser uma obra que ela foi muito a fundo na questão sobre a conexão das pessoas, a comunicação e como as pessoas tentam se comunicar, tentam se entender e não conseguem. Eu acho que esse é o auge do que ela já vinha construindo em Keion, Tamako Marketing, sobre a coisa de focar em pés uma coisa também interessante de que a coisa da Yamada muitas vezes esconder o rosto é porque os olhos acabam sendo, como é sempre dito, a janela a alma, né? Porque é uma forma muito fácil de você enxergar o que o personagem tá sentindo. Então, em Koenu ela exalta muito isso, da coisa de não mostrar os olhos, só mostrar as mãos, os gestos, porque justamente quando você mostra os olhos, você já tá entregando mais do que você deveria de um personagem. Tem é até uma coisa interessante que eu acho que Yamada incorpora muito, sobre... Às vezes pensam que a coisa sobre direção e animação é só detalhes e... É um mero detalhe, né, de uma construção de um personagem, mas na verdade é que uma parte mais do que fundamental, porque, por exemplo, se um personagem, ele é tímido e não consegue se expressar direito, você só consegue transmitir isso através da atuação e através da animação. Então, se um personagem, ele fala que está se sentindo ansioso, está falando como ele se sente, ele já não está sendo da maneira que ele deveria, né? Então, ele já não está sendo um personagem que está perdido, que não entende seus próprios sentimentos. Ele é um personagem muito mais autoconsciente do que ele deveria. É até interessante, porque quando uma obra, ela não tem esses recursos, como uma o Animation ou uma visão da Yamada, ela já tá automaticamente, assim, atrás do que ela pode construir, né? Do tipo de personagem que ela pode demonstrar. E no katashi é o auge disso, que depois a Yamada vai levar para, por exemplo, Made in Dragons, o episódio que ela dirigiu de Made Dragons da primeira temporada, que é um episódio de obra-prima que ela fez sobre a discussão entre as protagonistas. E é justamente esses momentos quando ela mostra o auge dela, do entendimento dela sobre a coisa de focar em pernas, a coisa sobre não mostrar os olhos, do que em Enquadrar do que não enquadrar. E depois ela vai levar isso para Eufone. E vai acabar levando para Lisa. a coisa é sobre esses pequenos sentimentos. Essas pequenas ansiedades que existem. E como você transmite isso. Eu acho que ela entendeu finalmente em Koenukatashi. O que ela queria transmitir. E o ponto que ela queria atacar. Que ela também tinha trazido em Love Stories. Mas a coisa sobre a comunicação. A partir daí, meio que toda a obra da Yamada. Ela vai tratar sobre comunicação. E sobre sentimentos. E sentimentos engasgados. Eu acho que ponto de Liz in the Bluebird, que pra mim é a obra-prima dela, é sobre sentimentos, é uma comemoração aos sentimentos nunca ditos, né? Uma coisa sobre sentimentos que você engoliu por orgulho e nunca acabou transmitindo. Então, Liz vai pegar isso, vai trazer um personagem que talvez seja o maior personagem, assim, feito pra Yamada, que é um personagem que não consegue se comunicar, personagem que tá todo momento se sentindo assim, igual eu falei, o tipo de personagem que, se falar demais,
1: você quebra a caracterização dele, né? Tanto que o grande momento de leash, o grande clímax, é justamente uma conversa. Né? É bem legal isso. Agora, tem uma coisa que me chama muito a atenção, assim, Liz, é como na verdade outros animes da, da Yamada. Também vi em Hike. A Yamada gosta muito de enquadrar personagens no canto da tela. E ela faz isso também durante conversas. É, ou até ou, só o um personagem se expressando, assim. Eu acho que isso tem uma força interessante indo de acordo com o que o Nick falou sobre a Yamada expressar o indizível, assim, né? Porque acho que isso é muito forte em Liz, mas seria muito forte se ela tiver feito também quando o Katashi. Essa coisa de que dessa dificuldade de falar, porque mesmo que um personagem esteja sendo expositivo sobre algo que ele esteja sentindo, enquadrar o personagem no canto da tela e deixar tipo um grande buraco do cenário para provocar o espectador, eu acho que leva essa, essa provocação nos leva a uma atmosfera reflexiva, assim, sabe? É quase como se você estivesse dizendo, tem muita coisa nessa cabeça, só que você não preenche. E eu lembro, por exemplo, quando o Satoshi Kon tem uma cena em Perfect Blue, que ele bota a protagonista de tal maneira Cenário enquadrando pessoas ao fundo, conversando ali sobre a vida dela, né? Somos produtores, são pessoas que gerenciam a vida dela e parece muito como se ela tivesse tipo pensando aquilo, sobre como aquilo tivesse invadindo a cabeça dela, né? Mas o Satoshi não preenche aquilo. Esses enquadramentos da Yamada são mais sobre não preencher isso e a gente fazer isso. E isso coloca a gente reflexivamente junto com essa história. Eu não sei se ela faz isso muito enquanto a catástrofe eu não lembro, mais. eu não consegui ver, rever esse anos.
2: Sim, ela faz bastante, ela faz bastante em eufone e é interessante porque quando você afasta muito uma câmera de um personagem, é a ideia de isolamento, né? Então quando você transfere ele, coisa que a Amada faz muito, como o Leo falou, pra cantos de tela e tudo, você tá sufocando esse personagem, é, deixando ele no canto. Então é a ideia justamente, da é ideia de, de se sentir sufocado. Tanto que no começo de Lising Double Bluebird, primeiros minutos, tem muito take da personagem no canto da tela com as bolsas. A coisa sobre a ansiedade dela, ela se sentindo apertado para a ansiedade. Então, interessante porque quando você afasta uma câmera de um personagem, você está enfatizando a solidão e o vazio, né? E quando você coloca esse personagem não afastado totalmente, somente o canto da tela, você está meio que sufocando a existência dele e tentando evocar esse sentimento. Esse personagem está se sentindo de canto,
1: literalmente. E a perna tem um papel bem bacana nessa parte aí do, do comecinho de lixo, quando a mina está esperando ali na escada, né? Você vê que ela está realmente ansiosa e então. tal.
0: Seguindo com o que vocês falaram, essa cena inicial, nada é dito e tudo é mostrado, né? E isso já deixa claro que é sobre isso que o filme se trata. É sobre. Assim, é quase experimental esse filme, no sentido de que ele é o ápice de tudo que a gente tá falando aqui, que é muito mais sobre os pequenos detalhes e a composição, e até a utilização do som pra deixar uma impressão e, assim, não deixar muito claro o que os personagens estão sentindo, mas demonstrar que eles estão sentindo alguma coisa, né? O filme é cheio de manifestação corporal, extremamente sutil e de expressões, uma olhada de canto, às vezes um personagem mexendo o rosto ou mexendo alguma parte do corpo de uma maneira específica, mexendo o cabelo, por exemplo. O filme está cheio desses simbolismos que, como vocês já falaram, é o simbolismo que você tem que interpretar, que é justamente os personagens com problema para se comunicar, mas eles estão se comunicando através de toda essa estética que ela trabalha nesse cinema que ela está fazendo, né? e uma última coisa aqui como eu falei, tem muita utilização do som o som é trabalhado com uma certa importância nesse filme vale ressaltar que o processo da utilização no som no filme de Liz, ele foi diferente de como acontece com o anime normal, porque normalmente a trilha sonora em um anime, ela é colocada como próximo produção depois da animação tá pronta, e no caso de Liz foi feito ao mesmo tempo, digamos assim, porque teve todo um trabalho da Yamada com o Yushu que é o representante da que trabalha com a música, que estava responsável pela música nessa produção. E ele teve um papel muito importante junto dela, de casar a relação da Nozomi e da Misori, junto de, da ambientação de algumas músicas, de algumas apresentações e tal, que vai tá acontecendo durante o episódio. Então, até essa preocupação e essa sutileza existiu de fazer a trilha sonora e toda a ambientação acústica casar com os detalhes que o filme queria trazer.
2: É, eu acho que vale dizer que o filme é quase a questão de uma peça musical, né? É tudo sobre ritmo, sobre os sentimentos dos personagens expressos por edição muito mais do que qualquer outra coisa. Às vezes, o personagem, assim, nada é estático praticamente em que qualquer outra animation, mas é a questão sobre o corte rápido, é a questão sobre mostrar uma perna depois de uma mão e é, é tudo sobre o som também, sobre a questão como o filme é, assim, é inacreditavelmente um filme de som diegético, uma coisa assim talvez tenha um dos designs de som mais impressionantes já feitos na, na história do anime e talvez no próprio cinema assim É realmente impressionante A coisa sobre os primeiros momentos Como o som acompanha Nozomi E meio que já entrega a questão Sobre tudo que você precisa saber Sobre a Missouri tá justamente nessa entrada, né, talvez seja o momento mais Yamada que existe, de toda a carreira da Yamada, é quase, assim, um resumo do que significa Yamada, é os primeiros momentos de Lisanne Blue Bluebird, da coisa sobre a música acompanhar a Nozomi a cada momento, então você já entende automaticamente que aquela personagem é tudo para nossa protagonista, aquela personagem, como os momentos que ela, ela sempre é mostrada em um ângulo mais alto, né, subindo as escadas e tudo, e tudo sem diálogo, você não precisa entender, não precisa ouvir o que a Misora se sente, porque você tá todo momento dentro da cabeça dela acho que esse filme é interessante porque ele se passa todo dentro da cabeça de um personagem, acho que é uma das coisas, assim, que eu não tenho entendimento ou nunca visto em nenhum outro anime coisas sobre você ser teletransportado assim, de maneira quase atordoante para o um mundo de uma personagem, uma personagem que é calada e é talvez, assim é irônico sobre isso e casa muito pra Yamada, assim é uma personagem meio que feita pra Yamada
0: Deixa eu só me corrigir aqui, que na verdade eu passei o nome do responsável pelo som só como o como Ushio, porque eu não lembrava o nome dele inteiro, mas é Kensuki Yushu, que, como o Nick falou, ele merece ser citado e ter o crédito porque, de fato, o trabalho de som desse filme eu também nunca vi igual e tem uma certa sutileza né? e ele teve um papel tão importante que ele não é só acreditado como compositor né, de trilha sonora, como normalmente acontece em animação, filme anime ou série mas ele também é acreditado por compor a Arranjos e composições sonoras de sessões e segmentos específicos dentro do filme, como, por exemplo, até apresentações, algumas apresentações que tem lá né, da banda, né, que não chega a ter uma apresentação inteira, mas ele tem uns ensaios e tal e até sobre a forma como o som e a ambientação é formada. Então, a Yamada até fala em entrevista que ele teve um papel muito importante a parceria entre os dois, né? Que ela puxou o Kensuke e o Shou pra fazer tudo isso que a gente tá falando. E eu achei que vale a pena mencionar o nome dele corretamente.
1: Porra, é o cara que vai fazer a trilha sonora do Chai Sao Man, inclusive, né? E o cara que vem trabalhando com o Asa também, né? O Devil May fez tipo, o Japão sobre também, legal. Mas, bicho, puxando do que o Nick falou, eu adoro essa cena da escada, em que tem um momento que você simplesmente percebe que a Nozomi tá andando na frente da Misuri, que é pra ter esse momento que a Misuri vai olhar de baixo, assim, ou andar de cima, e fica essa sensação de que ela tá tentando alcançar aquela personagem. Ai. Mano, quando desse instala esse estalo, assim, de entendimento, eu falei, cara, esse filme vai ser muito foda,
0: apesar de ele participar também em Tissou e em várias outras coisas, é graças a Amanda Yamada que ele conseguiu fazer isso junto com ela, né? Não pesando o trabalho dele, mas mais uma vez foi ela que conseguiu elevar o trabalho, né? de composição sonora em geral. Mas o cara é foda, porra, só pegar outros trabalhos dele que não tá com a Yamada é o cara é bom. Não, com certeza, é que o caso de Liz é tipo como o Nick falou, é algo meio único, pelo menos, né? Acho que outra coisa que eu gosto desse filme,
1: que é uma coisa que eu também não, não sei, de não lembro se tem coisa, não lembro se tem outras obras dela, que é a questão de misturar estilos de animação, né? O Liz tem esse momento que é anime bem produzido, daqui a outro animation, e tem esse momento que é mais uma história infantil, uma coisa meio aquarela, né? Que tá contando a história da Liz e do Pássaro Azul, né? Que vai estar tá sempre em, em jogo com a relação da dozônia e da dozônia. Gosto muito disso. E gosto também como isso, assim como a música, é um jeito também da amada tá dizendo dessa história tá dizendo a importância da arte no indizível, né? Então, tem quase que uma peça de metalinguagem também, né? Tanto que o momento que precede o clímax da conversa é elas tocando e se conectando por causa da música. Então, isso é muito Bom, cara, tipo, você falou que era um experimento, né, Gapô? Eu não acho que é experimento, eu acho que, na verdade, é resultado dos experimentos que a
0: Yamada veio fazendo, né? Sim, perfeito e inclusive isso é o ápice essa parte da animação dessas duas faces da animação é o ápice do que eu comentei antes na parte de Keon, sobre como ela tem uma estética que lembra muito live action com muitos ângulos muitas técnicas que a gente já algumas a gente citou aqui mas ao mesmo tempo ela não se abdica e, e ela tem consciência que no final ela ainda está trabalhando com desenho animado né e liz ele é o tipo de obra que poderia muito bem ter sido filmado como um filme Live action, pela simplicidade dele, digamos assim. Mas um dos brilhantismos está justamente como ela subverte isso para animação e como ela usa a animação. porque é muito fácil no cinema live action por exemplo, o Léo até citou, muita coisa é usada, né? muita coisa ela tira de lá então muito detalhe corporal e de certos simbolismos e metáforas de ambiente são facilmente feitos em live action, mas a forma como ela prefere colocar isso em animação e misturar o estilo né na parte que é mais aquarela que é uma parte que você pode chamar que é um pouco mais animação tradicional entre aspas, é sim, é calculado particularmente pensado, né? não é à toa que ela faz isso, que por fim, de novo ao mesmo tempo que ela faz uma animação cheia de estética realista que lembra o live action, ela também não se abdica e sabe que ela está trabalhando com um desenho animado no final das contas
2: eu acho que isso causa muito porque é, esse filme é tudo sobre aqueles momentos observados, né? Então, eu acho que tem muito disso de que isso não poderia ser criado em live action porque são momentos tão específicos, são sentimentos tão específicos que ela tá transmitindo justamente como ela incorpora a animação nesses momentos e como isso é feito para animação ao mesmo tempo que incorpora o melhor do live action. A ideia é sobre usar o quadro, uma coisa que a animação, infelizmente, não consegue usar tanto justamente porque você precisa redesenhar quadros para criar novos enquadramentos. Então, isso dificulta a ideia sobre poder criar vários planos como é feito no Cinema Live Action mas aí a Amada, ela consegue através do que a Kyoto Animation tem a oferecer né do, do exército que eles têm de artistas e consegue o que eu acredito que é algumas das emoções mais bem observadas também em animação recente assim, mais delicadas e bem observadas porque são sentimentos tão específicos que são transmitidos através da animação e é uma coisa que só poderia ser feito
0: com a animação né, como o Gabs falou é, e só para deixar um pouco mais claro o que eu quis dizer também, é que assim, ela pega isso que dá para ser feito no live action e ela mistura com coisas que são só da animação. Ela meio que supera o live action, né? Ela usa tudo que ele tem a oferecer e chega em um ponto, como o ele acabou de falar, que ela atinge um nível de estética e de sutileza que só a animação consegue oferecer. É meio que paradoxal, né, mas ela consegue unir as duas coisas e no fim é um saldo positivo a animação, que consegue fazer tudo que tem de bom no live action, mas coisas que ele não consegue alcançar por si, por si só, né.
2: Eu acho que é um dos grandes pontos da animação, assim, da, da filosofia da animação, é a ideia de que o que é imitar a realidade e o que, que você pode fazer na animação, né? E a animação meio que tem a ideia de fazer o real se sentir mais do que real. Então, quando você transmite a realidade pra animação, a questão, às vezes, você nem tá transmitindo a vida como ela é vivida, de fato, né? É a ideia de você emular ela de tal maneira que ela parece tão real, o mais real do que a própria realidade, né? E a Amada meio que fez a carreira dela toda sobre isso, toda sobre a realidade e o que
0: você consegue transmitir na animação, através disso. Essa frase de se tornar mais real do que a própria realidade, eu acho que é perfeito, assim, pra resumir, né? O Wendell está se contorcendo porque ele não gosta muito de Liz nesse momento.
3: É, exatamente, cara, eu não sou muito fã de Liz e, é, eu não tô muito assim, ao acho de ele começa uma discussão.
2: Tipo,
3: não entendo errado, eu respeito Liz A estética é incrível, a trilha sonora e a sonoplastia é fantástica. É definitivamente o trabalho mais experimental da Yamada. Ela me lembra um pouco as obras do Zyuta Niguchi em partes... Eu respeito muito isso Eu, sabe, com certeza eu adoro o, o rumo Que ela almejou, só que Infelizmente a execução e algumas Questões do roteiro O drama da Nozomi né, Da misórdia da Nozomi Ficou um tanto a desejar para mim Tipo, eu achava que se o ponto era ser experimentado Ela podia ter ido mais além Podia ter feito que nem o Dino Taniguchi Fazer algo inteiramente sobre a simplicidade Sobre o som, sobre Essas sutilezas, mas Ela tenta emendar esse drama da misória da Nozomi e eu desfecho não me traz uma grande catarse como coe como até mesmo Kenyon fez, então é, eu não sou um grande fã desse filme, novamente, eu respeito o que ela fez, foi um passo importante na carreira dela, especialmente para o que ele já fazia em seguida, após Liz mas, de meu ver, a minha opinião pessoal, eu, eu não sou um grande fã desse filme, assim
1: Eu vou te falar que uma coisa que eu fiquei um pouco foi com a sensação de, porra, não dava pra ter... Sei lá, tipo, eu, eu gosto muito do que esse texto tá dizendo. Acho que ele entra em coisas até bem desconfortáveis do ser humano, sobretudo quando tá falando da Nozomi. Que tem uma coisa ali de carregar uma admiração que virou uma espécie de repulsa que faz ela ter umas ações meio tóxicas, assim, com a Miss E ela colocar aquilo tudo ali no final, eu acho bom. Mas eu também sinto que o roteiro, por exemplo, é legal colocar a Coenocataxe do lado desse. Porque Coen é bem animadinho. Tem muita coisa acontecendo. Por mais que seja sobre não comunicação. Aqui é comunicação... Tá encrustada na estética do filme, né? E isso acaba fazendo com que não aconteça muita coisa. Ao mesmo tempo tem umas paradas tipo assim... Aquela menina que vem se abrir com a Missouri... E que tem aquele momento legal da Missouri... Ah, vou convidá-la pra piscina também... Inclusive, eu adoro a reação da Nozomi quando a Bisoui fala isso pra ela, que a Nozomi dá uma quebrada. Ela tá? fala: Ué, você não era sozinha e fudida? Como assim você tem amigos agora? E cortou a parte da piscina. Eu honestamente não entendo por que isso foi feito, né? Eu até fico perguntando: Porra, não era um filme longo, tinha uma hora e meia, por que não mostrou a piscina, Sei lá Então, assim, tipo assim, eu acho um filme legal, mas também não acho o supra sumo, não, assim, é. Eu
3: acho que esse é o ponto, assim, porque o problema nem é ele ser lento. O problema não é tipo de, ah, porque tem que acontecer algo, tem que ter um grande clima. O problema nem é esse, porque, de novo, o Diritaniguchi faz obras tipo literalmente sobre o cotidiano mais básico, e ainda assim é incrível. Só que, para mim, eu sinto que a Yamada ela não tinha um grande foco no que ela queria fazer em relação à mensagem. Tipo, a estética, obviamente, está incrível, e esse minimalismo tá, obviamente, muito bem executado, só que a mensagem a lição, no fim, não é transmitida de uma forma tão estafiada ou tão bem ou tão concisa quanto k um fez Sabe, que novamente é uma obra bastante, como eu falei, sabe, mais sobre simplista, né, sobre extremamente momento banais, mas ainda assim é forte, impactante, sabe? E aqui eu sinto que ela não tem muito foco, sabe? Que para mim o conflito da misória e da Nozomi não é tão bem estruturado, a gente não sente muito peso. E mesmo que você possa falar de que a intenção é mais sobre a estética, sabe, o que ele representa do que o drama em si, ainda assim, como eu falei, ela devia ter ido justamente apenas na estética, então. Tipo, para você abordar o minimalismo no seu ponto mais alto, você deveria ter simplesmente deixado o drama de lado e ter mostrado a beleza desse momento muito efêmero e simples e delicado, sabe? E eu sinto que pra mim, como eu falei, a Yamada ela fica nesse meio termo e não explora, sabe? Não atinge a catarse nenhum deles, sabe? Como poderia atingir.
1: Vou meter aqui, ó. Ela é jovem, tá? Daqui a pouco ela faz um... Ela eleva aí o minimalismo. Sei lá, ela tem idade para fazer isso em algum momento da vida. Sim, eu não
3: duvido que ela consiga, sabe, ela tem talento pra fazer isso, só que eu acho que como foi o primeiro ponto, ela ainda tava experimentando, sabe, e aí eu não acho que, como eu falei, o resultado final foi algo sublime, perfeito, e sabe, muito menos a melhor obra que a Yamada já fez, sabe, pra mim, como eu falei, sabe, tem obras que a Yamada fez que eu acho muito melhor, mas como eu falei, mas eu admiro, sabe, a tentativa que a Yamada fez, eu ainda acho um filme válido, e é isso, sabe.
1: Acho que você tem razão, acho que dá pra falar, vou até desfazer o que eu falei antes, acho que dá pra chamar isso aqui de experimento ainda, acho que é um pouco cedo demais pra falar de ápice da Emma, né? Ela tá consolidando um estilo.
3: O que é algo admirável, né? Porque isso demonstra que ela não quer ficar na zona de conforto, sabe? Que ela quer fazer algo novo, sabe? Isso é algo muito admirável. Mas, como eu falei, sabe, nesse quesito especial, ela não conseguiu fazer algo tão bem construído, sabe, quanto Keion e Konokasashi foi, sabe, mas, enfim, ainda tem assim é algo muito válido e eu respeito muito a opinião do Nick e do Gaps,
2: que amam esse filme. Também tem um pouco da ideia de que se uma coisa é muito boa pra você, ela deveria ser boa pra todos, né? Eu acho que Liz é um clássico caso de bastante nicho, talvez não agrade todos os públicos. Não que é demérito da pessoa que não gostou de Liz ou não gostar dela, né? Eu acho que é algo muito específico, Liz. Só que eu acho que Liz realmente é um triunfo de Amada no quesito de que é a coisa que a Amada construiu a carreira dela toda sobre a ideia de sentimentos indescritíveis. A coisa de sentir estagnado da segurança social, né? Como você se sente atado através de sentimento, né? Como os momentos que a Nozomi muitas vezes descarta os próprios sentimentos da personagem e como isso é cruel e, ao mesmo tempo, é justamente ela não conseguindo processar saudavelmente os próprios sentimentos dela e meio que atacando as pessoas em volta. E é uma coisa que a Amada faz muito, representa muito isso, quando o Katachi tem, sobre como essas personagens estão perdidas e coisas sobre encontrar seu futuro e seu próprio eu interno, né? Acho que realmente cada minuto de Liz fala um absurdo de tanta coisa de verdade, de assim, de você pode descompactar cada coisa e como cada minuto de Liz eu realmente acho que é, assim, uma comemoração, assim, que o um anime recente nunca tenha feito, sobre como cada momento é um momento sobre glorificar os sentimentos da Misori e como Yamada enxerga esses sentimentos de uma maneira tão apaixonada, de uma maneira tão, assim, ela enxerga a insegurança social dela como um sentimento válido, um sentimento que provavelmente as pessoas pensariam que é um sentimento descartável, um sentimento que não vale a pena uma narrativa e a Amada enxerga isso justamente ao contrário, como os nossos pequenos conflitos do dia a dia, aquela incerteza se a pessoa no fundo não gosta de você está apenas com, por conveniência do seu lado, e são micro sentimentos, é, micro conflitos que a Amada meio que enxerga uma grandiosidade nisso, uma validade e uma potência narrativa nesse pequeno sentimento também, que para mim eu acho que eleva realmente isso para mim como ainda o auge da Amada, Talvez um dos auges do anime na última década, provavelmente. Pronto, defendi.
0: <risos> Foi até por causa disso que eu falei no início Que ele é meio experimental Mas no sentido de que Ele não tá muito preocupado mesmo Em ter uma estrutura dramática convencional E isso já faz com que se torne nicho E seja mais sobre sentir E que indiscutivelmente, como o Monique acabou de falar Eu vou ser apenas redundante aqui Que ele foca em objetos e circunstâncias Que normalmente são considerados insignificantes Mas que eles estão ali deliberadamente inseridos A favor de demonstração mostrar simbolismos e falar muito sobre o que as personagens estão sentindo e sobre tudo, sobre tudo isso que ele acabou de falar, sobre isolamento, sobre a dificuldade de se comunicar. Então eu acho que toda essa criação de atmosfera e delicadeza que ela inseriu aí é o ápice de tudo que ela fez até então. E Reiki, que a gente vai falar... Que vai ser o próximo que a gente vai falar... Tem uma pegada um pouco mais diferente... Apesar de também ter todos esses elementos e tal... Então é claro que ela ainda é muito jovem... E assim... Se ela tem pelo menos o dobro ainda... De vida artística... Para trabalhar... Pode ser que ela consiga superar a Lisa em algum momento... Mas eu não sei se, se isso sequer é possível... Mas eu torço porque ela faça as outras obras grandiosas... que a gente possa conversar dessa forma, né? O japonês vive muito... Ela tá de boa... <risos> Bom, nesse momento a gente já passou já por alguns anos da carreira da Yamada De 2009 a 2018, se eu não me engano e nesse tempo todo fica claro como ela cresceu como diretora e se tornou uma das principais potências artísticas da indústria e, obviamente, a principal potência artística da Kyoto Animation. Não à toa que ela participou de diversos outros projetos que a gente não conversou aqui, seja para uma colaboração mais específica, né como o Nick citou até Kobayashi, mas ela fez isso para, se eu não me engano, todos os animes da Kyoto Animation, que saíram no período até Violet Evergarden e tal. Seja como artista de storyboard ou como diretora de um episódio e tal, mas é interessante notar como o Nick até falou lá no começo como os animes dela fizeram que a Kyoto Animation ganhasse meio que uma marca, né? Quando a gente pensa na Kyoto Animation, a gente pensa no tipo de anime que tá inserido no contexto da Yamada. Por exemplo, se a gente olhar um pouco mais início dos anos 2010, seriam animes sobre juventude, que estão relacionados a aproveitar ao máximo o momento presente, né? a liberdade da juventude. Talvez esteja relacionado também com aquele design da Yukiko Horiguchi, que é basicamente a designer de KO1 e de Tamako Market. E por um bom tempo, quando as pessoas falavam de Kyoto Animation, pensavam naquele design específico, né? o Moi. Porque KO1 bombou de uma maneira tão inacreditável que que O moi ficou muito presente assim E aquele design lá por si só, ele já é moi né? Ao mesmo tempo, a Yamada Influenciou muitos Diretores novos Ou artistas novos na indústria em geral Seja como a gente comentou lá no iníciozinho, Jovens diretoras Jovens artistas, mulheres Afinal, ela é uma das principais artistas de anime atualmente Não só como diretora de anime Mas até como cineasta japonesa por causa disso, ela com certeza influenciou muitas mulheres a ingressarem ou a terem essa vontade de conseguir o seu próprio espaço em uma indústria que é majoritariamente masculina. Mas ela também é, conseguiu influenciar todos os tipos de pessoas. né Recentemente, a gente tem o Under Egg Priority, cujo o diretor, que é o Shinwaba Kabayashi, ele foi assumidamente influenciado pela Yamada, e o Underegg apesar de ter tido os problemas de produção, ele ilustra bem como que a Yamada conseguiu moldar a sensibilidade na direção de vários artistas em todos os lados do anime, né? não só na própria equipe do anime. Ele basicamente teve problemas porque foi muito ambicioso tentando alcançar a Yamada, né, digamos assim. É, exatamente. É aquilo que a gente brinca dele ter feito um anime da KyoAni um, fora da KyoAni, um, né? E isso é insustentável para a indústria. Por mais místico que isso possa parecer, nenhum outro estúdio tem essa infraestrutura, essa gestão, essa união da Kyoto Animation, né? Então, é meio que inevitável que isso aconteça quando alguém tenta replicar incessantemente tudo que eles fazem fora de lá, né?
2: É um pouco subestimado, né, assim, a importância que um bom estúdio, assim, bem organizado tem, o apoio que ele pode dar para um artista, assim, é de outro mundo dizer que, sei lá, o Miyazaki não seria o Miyazaki se não tivesse os colaboradores que ele teve, a estrutura que ele criou, que o estúdio bem estruturado com o apoio de pessoas que possam te apoiar em diversos setores, né, porque a animação é uma
1: arte coletiva, uma arte conjunta, é imprescindível, assim sem sim. É até louco pensar, né, tipo você abandonar essa estrutura toda pra, enfim, se aventurar em outros campos eu fico até pensando, por exemplo, a diretora de Free, né, que dirigiu Banana Fish Skate, fez um movimento
0: parecido, né Vamos entrar nesse assunto agora, porque vários artistas fizeram, né, e pra quem não sabe do que a gente tá falando, a Kyoto Animation sofreu um, um ataque incendiário em 2019, que foi a maior perda de artistas que a indústria de anime já teve, assim né? nunca aconteceu algo que tivesse tantas perdas de vidas e que incluíssem tantos artistas ao mesmo tempo, né? Que foram, que deixaram. E as consequências de, desse incêndio também deixaram marcas para quem trabalha lá, né? Porque a Yamada, por exemplo, e todos os outros artistas de lá perderam pessoas com quem eles trabalhavam. E assim, imediatamente após esse incêndio, é tipo que foi em 2019, de 2019 pra cá, principalmente em 2020, a gente viu vários artistas deixando o estúdio pra trabalhar em outros projetos de outros estúdios, como nunca aconteceu antes. Tipo assim, foi uma, a maior imigração em massa pra fora da, da Kyoto Animation. A Yamada foi um deles, né, mas ela não foi a única. Teve o Saeko o Fujita, porque assim, a Kyoto Animation, os artistas que entram lá, eles entram meio que como jovens, assim, pra aprender e eles comunicam que já falou, eles crescem lá, né, até conseguirem papéis importantes. Então tem toda uma jornada de, de carreira lá dentro. Então o Seiko Fujita que é um desses artistas que já trabalhou lá desde o início, ele por exemplo apareceu animando, acho que acho que o segundo encerramento de Jutsu Kaizen, ele participou da animação e assim a, foi a primeira aparição dele fora da Kyoto Animation. Ele era um, um animador que era do estúdio, né, e os animadores do estúdio normalmente não trabalham para fora. Teve também em Kemonos de rein o Yuki Tsunoda, que era um dos diretores de animação de lá, que apareceu em Kemonos de rein mas eu não lembro exatamente, acho que foi como diretor de animação também. E uma das próprias discípulas da Yamada dentro da Kyoto Animation, que é a Haruka Fujita, que, assim como a Yamada, ela é uma artista que iniciou lá, começou a dirigir episódios, ela começou a dirigir episódios de anime da Yamada, então ela participou de vários desses animes que a gente já citou aqui, as séries, no caso, e ela foi ganhando um destaque, e ela já começava, já começava a ver ela como se fosse, não a próxima Yamada, mas alguém que tava seguindo os mesmos caminhos, que tinha muito do mesmo potencial de fazer suas próprias coisas daqui a um tempo e tal, e recentemente ela apareceu por exemplo, animando a abertura de Akebi-chan, que é o anime que tá saindo agora na temporada de janeiro de 2021 então esse já foi outro bate, porque a Haruka foi que podia continuar o trabalho da Yamada, por exemplo, ela também já não tá lá ou ao menos indica-se que ela não tá lá porque ela trabalhou para algo fora e normalmente isso não acontece, né Então a gente sempre se assume Que se alguém tá trabalhando fora É porque se deixou o estúdio No caso daqui, eu tô animando Cara, isso aconteceu por quê? Porque eu não tô muito por dentro disso Mas isso é tipo A galera ficou com medo Como é que foi isso? É, eu acho que foi isso. Assim, não tem como a gente cravar, né, que foi uma coisa, mas o que as pessoas falam, até o Kevin lá do Sapuca Boru, ele conhece as pessoas de dentro da Kyoto Animation, né, porque a Kyoto Animation é um estúdio meio fechado, meio difícil ter informações sobre eles, assim, às vezes. E ele até falou que muita gente lá achou que precisava tomar um novo um ar pra vida, digamos assim, porque foi um baque muito grande pro psicológico de todo mundo que trabalha lá, né. E ao mesmo tempo que o estúdio, depois do incêndio, teria e tá tendo que passar por, uma, por um processo processo de reestruturação, afinal teve muitas perdas, né? seja financeira, seja artística, etc. Muita gente decidiu tentar algo lá fora ou até mesmo se retirar da indústria por um tempo, assim, porque eu acho que causou danos psicológicos, né? E a Amada foi um deles.
2: É, que eu acho que mais do que, assim, medo de qualquer coisa é justamente o sentimento, né? De meio que você vai continuar com as mesmas pessoas, mesmo projetos, com pessoas faltando, né? Então, acho que é um sentimento muito ruim de a mesa de determinadas pessoas vazia, de não existir mas elas, eu acho que tem muito uma coisa de um ambiente que, assim, há um sentimento realmente ruim, né? De ficar todo dia recordando um acontecimento tão trágico.
0: E aí que a gente chega que antes do anime de Heiko Monogatari ser anunciado em 2021, a Yamada já tinha dado a esse entendimento de que ela teria deixado o estúdio, porque saiu a segunda temporada de Kaguya-sama Love's War em abril de 2020 e aí notaram que a abertura tinha algumas coisas que lembravam muito a Yamada e que o crédito do diretor e artista de storyboard era um tal de Ando. Mas quem é esse Ryuando? Porque perceberam que era um novato, então é estranho, porque não, não tem nenhum outro trabalho no nome dele, então é estranho alguém assim assumir a direção storyboard de uma abertura do nada. E mais suspeito ainda de que tinham relatos e comentários do staff de Kaguya-sama falando que como era incrível trabalhar com esse tal de Ryuando, sendo que aparentemente ele era um novato. Então tipo, como assim? Muito esquisito isso. E aí depois de um tempo veio a se confirmar que era a Yamada que estava usando um pseudônimo e trabalhando fora da Kyoto Animation. Então esse já foi o primeiro sinal que ela tinha deixado, né? E o Ando era ninguém mais, ninguém menos Do que Yamada de bigode, né É, e pessoal, tem até um meme que o pessoal Chama ela de Andril, né Como o japonês lê primeiro o sobrenome, seria Andoril, né, parece Andril Só que em japonês, então a Yamada Virou um meme de chamar ela de Andril, Ou a gente pode nacionalizar isso Chamar Yamada de André também, que seria o equivalente Sensacional, cara, agora Eu tô lembrando aqui de quando saiu o anúncio Do Raikin Monogatari, que foi tipo
1: assim Dirigido pela Naoko Yamada Aí todo mundo, em geral, tipo, que porra é essa, velho? Porque acho que não tava confirmado ainda que ela era o Rio Andô, né?
0: Então, tava mais ou menos, porque isso não foi a público, né? Tipo assim, não todo mundo que ainda sabe que Oriwando é, é a Yamada. E essa confirmação veio principalmente do Kevin mesmo, do Sakugaburu, que ele tem um Patreon pago, né, os apoiadores do site. E como ele tem ligações com a Kyoto Animation e com algumas outras coisas dentro da indústria, ele confirmou que é ela mesmo. E, inclusive, depois teve o Visual Prison, que saiu em outubro de 2021, que basicamente tinha a mesma equipe de animadores e tal de Kaguya-sama, que teve uma abertura de novo com esse tal de Yiruanda, que novamente era Yamada. E isso já era quase ali perto da estreia de Reiki. Então, isso é confirmado, mas a maioria das pessoas não sabem que é a Yamada, sabe? Então, o baque do anúncio de Reiki foi muito grande, assim, tipo, como assim a Yamada saiu daqui eu outro mesmo? Entendi.
2: É, vale dizer que, assim, a coisa foi muito mais uma ligação, assim, que as pessoas fizeram do que um anúncio de quem tá dentro da indústria, né? Porque aí foi o Kevin, né, que trouxe a informação que precisou primeiro cavar, ele fazer a ligação de que é alguém novo, que tá sendo citado, justamente quando a Yamada meio que saiu do estúdio, porque ele já sabia que a Yamada tinha saído do estúdio antes de ser anunciado, né? É, ele sabe de muitas coisas. Então, mas aí a ligação só foi feita quando as datas meio que bateram, né? Ela saiu, foi anunciado esse novo cara, fez a ligação dos nomes. E foi confirmar, né? Primeiro ele jogou no Twitter depois ele conseguiu confirmar internamente que ela é realmente Yamada.
0: É, e a abertura de Kaguya não tanto, mas a de Vision Prison lembra muito o K-On, o estilo videoclipe da Yamada, né? Então era suspeito de alguma forma ou outra, mas era só teoria, assim, até que alguém pudesse cravar que era ela mesmo porque também não seria irreal você imaginar que alguém se inspirou nela, né é, exato, mas é que daí tem os outros pontos que, que ajudam a ser suspeito demais, né, tipo o staff do anime falando que era um prazer trabalhar com esse cara que nunca fez nada antes, né, tipo, é ah, o cara é muito legal, né Mas é válido dizer que esse negócio de artista com pseudônimo, apesar do caso da Yamada ser específico, não é incomum, né? Muitos animadores fazem isso. Às vezes eles estão com um contrato com um estúdio pra trabalhar em um anime e eles querem participar ou são chamados pra participar de outro. Aí eles vão lá e participam de outro anime e usam pseudônimo só pra, supostamente, não ficar ruim pra eles, né? Só que normalmente os viciados em Sakuga conseguem perceber quando é um artista que tem um, tipo, o Yutapon, por exemplo, né? Eu e o Yutaka Nakamura, ele tem um estilo que é muito específico dele, assim, apesar de ter os artistas que fazem igual agora. Então, sempre que ele fazia alguma coisa sobre algum pseudônimo, já sabiam que era ele. Mas isso é até ruim, assim, pega até mal isso daí, pra falar a verdade. Tipo, o Sakuga borulista os pseudônimos e pega mal pros animadores. Então, eu ia falar isso porque eu acho que isso, porra, é ilegal, né? Às vezes ele fez um contrato... Não, é... É, mas é normal, cara, é muito normal, inclusive um dos casos bastante famosos é o do Yoshimishi Kameda, no episódio 12 de One Punch Man, que ele usa o pseudônimo Eri Toshino, alguma coisa assim, mas é o Kamida lá no episódio 12, que é um dos mais incríveis assim do, do anime, então é relativamente muito normal isso acontecer, mas no caso da Yamada é muito específico, né, porque é uma diretora e não é um animador.
2: Vale dizer que não é tão grave, assim, como o Léo tava de ser um crime ou a pessoa ser meio que rechaçada. Muito mais uma coisa de que você tá trabalhando em outra produção meio que às escondidas, né? Então, é ruim, mas não é tão grave, assim, e a história da animação tá toda sobre... É, você pega o Shibanha, um acho que é um dos meus animadores favoritos, da E-Pro. Meio que, assim, tem vários pseudônimos dele, junto com outros artistas, assim, que formam um pseudônimo só, né?
1: É, é sempre foi normal, é. Ah, tipo assim, não é um crime, mas tipo assim, traiu e foi foi pego peladinho na cama. Sim, sim. Pode pegar um pouco mal.
2: O Kevin, eu lembro quando ele foi falar sobre isso Ele não falou diretamente que ele é amada Ele meio que deixou, assim, escondido E eu acho que depois ele viu que não ia dar problema Ele falou, assim, em todas as letras, né? Porque realmente é um problema quando esse tipo de coisa Não é devidamente, assim, o artista não tá de acordo, né? Tanto que eu acho que ele tem quase certeza que ele, assim Se garantiu que não era um problema divulgar isso que ele normalmente é bem responsável nesse sentido
0: Em outubro de 2021, na verdade, duas semanas antes da estreia, foi anunciado, então, Reki Monogatari, com a direção de Naoki Amada. E, na verdade, Reki Monogatari estreou em janeiro de 2022 no Japão, mas a Funimation fez uma, tipo, uma pré-estreia global no Ocidente, então estreou em outubro de 2021 em todos os lugares, exceto no Japão. E aí foi um choque que ela apareceu no Science Saru, né? rapidamente falando algum dos pontos que podem ter ligado ela ao Science Saru é justamente o Kensuki Ushio, que é o produtor musical que a gente já mencionou aqui já trabalhou em algumas coisas de, do Science Saru como o Devilman pode ter sido uma das calas, a gente não tá falando aqui é e a próprio Heiko Yoshida que também, já é a, a parceira de roteiro da Yamada, que a gente também já falou que ela também já trabalhou em algumas coisas da Science Saro como o filme do Yuasa lá, o Hydrar Wave, né então, essas conexões provavelmente fizeram com que ela se juntasse e pro estúdio era muito conveniente porque o Science Saru tá se tornando um tipo de estúdio que tenta ser o Kaimed House e era antigamente, né? Que pegava sempre as mentes mais brilhantes do anime com os estilos mais individuais e únicos, assim, para inserir lá, para fazer aquele monte de trabalho que eles estão tá fazendo. Cara, se você pensar, é uma união muito
1: interessante porque eu acho que o Science Saru ele tá herdando muito dessa... Vamos dizer assim, ele é uma espécie de legado do Yuasa, né? Então a gente tá vendo uma Yamada com outro estilo né, se você olha pra Hype, se lembra um pouco do. Lembra muito, na verdade, eu acho, do Iwasa. E, cara, é tipo uma, um crossover sinistro, assim. É muito doido você ver Iwasa e, e a Amada junto em espírito, assim.
0: Sim, mas ao mesmo tempo que o estúdio é pequeno e eles não tiveram tempo de se reestruturar pra pegar tanta coisa como eles estão pegando, né? Então, é. isso tá se tornando muito problemático, mas sobre o ponto de vista artístico, chama muita atenção, né? E o Iwasa meteu o pé de lá, inclusive É, a gente pode falar um pouco disso depois Que ele deixou a presidência só Mas ele tem ligação com o estúdio E o próximo filme dele, que tem ligação com o Reiki A gente pode falar assim, mas ao final Vai sair ainda, né, que é o Inuo enfim, o que eu acho interessante De Riki Monogatari, para começar É que por mais que seja coincidência não, ele pode ser entendido Como uma obra que nasceu desse passado Trágico recente da Yamada, onde ela Viu os colegas dela falecerem Com o ataque incendiário Porque, assim, esse ponto né De você ter visto seus colegas morrerem E não, não poder fazer nada sobre isso E talvez ter que só que lidar com essa dor É algo que tá presente no anime Nitidamente, no papel da Biwa, né E o anime, na verdade, trabalha um pouco essa reflexão Sobre o legado e a memória das pessoas. Né, sobre aqueles que partiram. Tem uma, uma consciência e uma sensibilidade melancólica na Biwa, que é uma personagem que apenas assiste. Ela literalmente só assiste as coisas acontecerem. Né? Ela é uma personagem original. Porque Hake Monogatari é um clássico medieval japonês. E o papel da Biwa não existe exatamente como personagem no conto e no anime. Ela é um personagem original. Então ela assiste as coisas acontecerem e a todo momento ela diz que ela sabe o que vai acontecer no futuro, mas ela não pode fazer nada, ela só pode assistir.
1: E eu acho
3: que é um ponto que eu ia também apontar que o Gabs comentou. Não só na questão da trama, ela justamente mostra tipo, essa, a queda de dessa família que é considerada mais poderosa dentro desse contexto específico histórico do Japão mas para mim essa obra ela é de longe, eu acho que talvez a maior fuga da zona de conforto que a Yamada já fez até hoje tipo tipo todo o conceito da obra não é nem um pouco parecido com qualquer coisa que a Yamada já fez, porque além de ser uma obra histórica e não ter nenhum traço considerando a estética, né, mas a o enredo se passa nesse, nesse ambiente, né, de época, é né, muito antigo, mas também ele é uma tragédia, assim, tipo, nem, tipo, Heike não é nem sequer um drama como Liz ou até mesmo Koe, ele é uma tragédia, tipo, o final de Reiki é completamente doloroso, completamente devastador, e particularmente eu ia amada fazendo uma obra desse nível, ainda mais considerando que mesmo em Koe, sabe como lá o comentou, a mensagem é sempre, tenta ser sempre positiva, tenta ser sempre ser algo esperançoso para você olhar para o futuro, que as coisas possam melhorar, mas em Reiki eu não senti isso. Assim, tipo, o final é doloroso, é bastante
2: importante, sabe, lacerante em vários níveis e, de novo, isso é algo bem surpreendente. Eu enxergo na verdade, assim, uma história que é muito triste. Tem muitas coisas tristes, totalmente sobre o luto, né? Totalmente sobre a perda e é totalmente sobre a fragilidade, assim, da miopia humana, né? Só que a questão é que nas mãos da amada isso meio que vira uma própria glorificação da experiência humana, assim, da essência da experiência humana. Tem assim, que ser é tudo sobre culpa, arrependimento e o tempo que nós temos ainda para permanecer com quem amamos, né? É até interessante porque é uma reação a tudo que a amada fez. Pega toda o amor dela pelos pequenos momentos, pela vida em si e ela leva isso até o momento mais triste, que é quando você perde alguém, né? Então, ela pega a visão única dela sobre tudo que ela criou até agora, sobre comunicação e vida, toda a observação humana que ela construiu, assim, ao longo da carreira dela, e faz, assim, um hino ao próprio ato de viver, assim, Henrique. Então, eu sinto que é uma história que é muito... Que fala sobre as piores partes de um ser humano Mas Yamada meio que glorifica Isso como parte da experiência humana Acho que é uma coisa que o ano faz muito é Sobre pensar como a pior coisa do ser humano É parte da vivência do ser humano E ao mesmo tempo fala sobre a própria beleza do ser humano E a experiência de vida né? Um detalhe assim, eu acho que eu esqueci de citar É que, considerando que o Gastra fala Sobre essa analogia,
3: né, o que aconteceu Com a Kyoto tipo, Essa visão de você ter, como eu falei Essa família dos reiki, Que é basicamente, como eu falei, o ponto né, a família mais poderosa dessa época ruir aos poucos sabe quando ela ser completamente dizimada isso me faz pensar se talvez isso pudesse ter sido uma referência ao que aconteceu a Kyoto sabe de ela, de muito tempo ele ter sido o maior estúdio do Japão sabe dentro da indústria de anime sabe o mais aclamado o melhor de todos e de repente ele ter achado esse fim completamente trágico né coisa atentado, Eu eu me pergunto se talvez possa ser algum paralelo, se talvez a Yamada tenha feito isso intencionalmente
2: ou foi só apenas uma coincidência.
1: É possível, cara.
2: Eu não acho que seja assim a queda do Kyoto Animation que ela tá falando. Eu acho que ele tá falando muito mais sobre fim de ciclos, né? Assim, de todo tipo de fim, meio que ela fala, né? Tanto que no começo fala que tudo que se eleva tem eventualmente essa queda. Eu acho que ela, assim, pensar diretamente como a Kyoto Animation eu acho um pouco pesado. Ela tá falando muito mais sobre inevitável fim, né? Sobre fim de ciclos em si, assim. Mas totalmente tá falando sobre a experiência que ela teve com o Kyoto Animation de alguma forma.
0: É essa nuance da conexão entre o que ela tá falando na obra de animation existe, querendo ou não, né? Mesmo que a gente suponha hipoteticamente que não foi intencionalmente que ela fez isso, e sim que ela só tá adaptando uma obra que fala sobre isso, mas é inevitável você fazer esse tipo de ligação. E eu acho que em algum, em algum grau isso foi sim pensado por ela, mas como forma de reflexão, né? Até porque eu vou falar um pouco depois sobre sobre o final e sobre como a Biwa fala sobre quando as pessoas falecem, né? Ou tudo que que resta é você rezar, né? E eu enxergo como o Rick Monogatari é o próprio reza, entre aspas, é a própria reflexão do seu diretor sobre tudo isso que aconteceu, e como a Biwa é esse personagem que se sintetiza e é amada dentro da história. Apesar de ainda ser uma... como o Enel colocou, uma história trágica e de época histórica e tudo... A Yamada ainda transformou isso em algo que é dela, né? Porque dá pra perceber claramente que todas as, as tragédias que acontecem durante a história, todas as guerras, os, os eventos políticos, eles são apenas um cenário, eles não são o foco da narrativa, porque a narrativa ainda é, entre aspas, o cotidiano e as situações dos personagens que estão ali dentro do clã, né? Isso a Yamada, de um, de um jeito ou de outro. Ela visa cobrir esses pequenos, recor- é, pequenos recortes todas as faces ali do do clã Hake, até mesmo mostrando o o lado que, assim, que não é preto no branco, né? Que aqueles que são ruins na história, não que ela tanto humanizá-los, mas ela mostra que todo mundo tem os seus defeitos, né? E ela faz isso principalmente através desses recortes, entre aspas, mais cotidianos, mostrando a vida deles ali, enquanto a Billa assiste tudo de perto como essa personagem observadora, né?
2: É meio uma coisa sobre, assim, igual você falou, sobre essa experiência humana de as piores partes do ser humano, mas Yamada joga meio que um brilho, um brilho sobre isso, né? Sobre o que vai restar depois de tudo isso, né? Se você gastou todo o tempo que você teria pra estar com quem você está, com coisas muito pequenas, né? Coisas, coisas de ego, assim. Então eu acho interessante isso. É uma coisa muito Yamada sobre um olhar muito mais pesado, assim. Sobre um olhar de uma dor que ela passou, temperada, assim, com o um entendimento sobre a coisa do luto, né? Uma coisa igual você falou, tudo que ela criou, toda a Coisas, as pequenas coisas do dia a dia A comemoração que ela tem pelas maiores coisas do dia a dia Tanto que a abertura é sobre isso É muito sobre isso né, Sobre esses pequenos momentos E a grandeza que existe nesses pequenos momentos Só que ela traz isso Para o final de tudo isso E o que, que isso tem a dizer sobre nós como pessoas né, Sobre o tempo que nós passamos Com quem amamos E eu acho que uma das considerações para complementar
3: o que vocês falaram é que, por alguma razão, o reiki me lembrou bastante Devil May Cry Baby na questão da autoralidade, pois, tal qual como o Asa, ele realmente fez essa versão própria de Devilman, né, mesmo nesse do mangá dos anos 80, mas ele conseguiu atualizar ele, trazer novas mensagens estética, mas ainda manter a essência, a Yamato faz exatamente igual, ela realmente pega essa, esse conto muito antigo e clássico e ainda consegue não só traduzir para uma estética atual e contemporânea, mas também colocar essa visão dela, né, minimalista, sobre o gesto e o cotidiano de uma maneira muito esperta, mas também eu gosto muito de como que a história de Reiki é muito também sobre consequências, porque eu acho que o mais triste na história não é só, obviamente, o final, mas você perceber que essa queda que o Khan sofre é feita basicamente por, não só, obviamente, pessoas completamente egocêntricas, mas por uh, decisões, principalmente do cara, né, do cabeça, né, do plan, que tomam uma série de decisões completamente infantis e mimadas, e mesmo após ele morrer, aparentemente ele é conseguido Cumpriu o grande sonho dele, quem ficou vivo teve que pagar o preço por isso. Então, a consequência não é algo que some, né? Tipo, se basicamente algo foi plantado, por mais que a pessoa responsável não esteja mais em vida, quem está, quem tiver alguma ligação, sabe? Quem ainda está vivendo, vai sofrer esse dano no lugar. E eu acho que é isso que dói mais, Henrique, sabe? você perceber que muitos personagens ali foram puxados para algo contra a vontade deles e ainda tiveram que pagar o dano por algo que eles não queriam fazer. Então eu acho que a Yamada consegue sintetizar isso muito bem também.
0: Algo legal de se falar é que o o conto original de Reiki ele tem uma origem desconhecida, né? E fala-se que a história é viva porque o, o escrito que existe sobre Reiki é basicamente o registro do que as pessoas foram contando uma das, para as outras, então não se tem a fonte de quem inventou a história em primeiro lugar, mas existe essa história viva que foi contada entre as pessoas e que formou o escrito que, é o que, enfim, é o que foi publicado. E é interessante como o anime reflete isso ao mostrar que a história tá viva no papel da Biwa, né? Porque ela tá assistindo uma história sendo contada e e é por isso mesmo que ela ela não é um agente narrativo e ela é um observador, né? Ela não faz parte da história original, mas ao mesmo tempo ela representa uma figura que existe no conto original que é Biwa Rocha, eu acho que é dito que é um grupo de monges cegos que já faz uma referência ao próprio personagem, que, de acordo com a lenda do conto, eram essas pessoas, esses monges que saíam por aí contando a história. Então é quase paradoxal né, que a Biu representa justamente esse fator da história ser viva e, nesse caso específico, como animação, é a Naoko Yamada. Assim, não que Bio seja ela, né, mas existe uma, uma autorreflexão da Yamada que é refletida dentro do anime em Biwa, porque ela está vendo uma história ser contada e tem muitas passagens dela que, apesar de referenciar justamente aquele grupo de monges da lenda, do conto original, também parece ser reflexões próprias da Yamada, que, digamos assim, é a autora dessa releitura, né? Porque, por exemplo, a Biwa diz no final algo sobre as perdas e sobre as pessoas que deixaram tudo que resta fazer é orar. E você pode interpretar que a oração, nesse caso É a própria contagem da história né? A própria autoreflexão que a gente falou, por exemplo, sobre tudo que a Yamada faz, tudo que ela intensifica com as técnicas dela para refletir o que ela passou, é uma forma de orar por aqueles que se foram, né? Como a Bíblia coloca dentro da história. Porque assim como a Bio não pode fazer nada para intervir na história, a Yamada era uma figura que trabalhava lá na, no estúdio e não pôde fazer nada pelo que aconteceu. Então existe esse paradoxo que dá para você ligar que é quase uma meta referência, né? Que a BYUA diz disse no final que tudo que você pode fazer é orar e essa oração é a própria reflexão da, pode ser entendido como a própria reflexão da Yamada ao contar essa história sobre o, o conto de Reiki, trazendo todo o simbolismo que isso, toda a carga e peso de, de comunicação que isso traz tanto para a animação em si quanto o que isso quer dizer para ela e para a carreira dela. Né?
2: Eu acho que tudo meio que volta sobre isso, né? Sobre ser um conto, sobre memórias, feito com uma história que no fim é uma memória, Recalcitada né? Igual você falou. E acho meio brilhante como a Yamada acabou depois de tudo que aconteceu com ela, chegando numa história que. É uma história sobre agradecimento, né? E arrependimento ao mesmo tempo. Que... Sobre tudo que permanece depois, quando tudo mais se foi, né? Quando todas as tragédias se foram, quando as pessoas perdidas se foram, tudo que resta é arrependimento e agradecimento pelo que ficou, né? Então é interessante por isso e interessante como. Uma coisa que é sempre enfatizada, se eu não me engano, pela abertura de... A ideia de que as pessoas só morrem quando são esquecidas também, né? Acho muito importante de que a memória e contar sobre pessoas ela permanece com a pessoa viva,
0: né? É, quando a gente faz essa, essa conexão de auto-reflexão da Yamada, isso eleva a mim ainda mais, né? É muito forte, assim, e também torna a para mim uma outra obra-prima, de alguma forma ou de outra. Por tudo que ele representa e pela própria estética, os próprios Yamadaísmos que existem ali ainda, né? Acho que pra mim isso é o grande ponto da Yamada como
2: assim, você pega tudo que ela fez antes e o que ela fez agora, como tudo parece diferente do outro e uma reação do momento que ela tá vivendo né? uma reação do trabalho anterior uma reação agora, uma reação direta ao que ela está vivendo, é muito interessante por isso e eu acho que a Yamada meio que incorpora o maior de um artista de que a ideia é de você tá sempre criando e não a ideia é de você adaptando né? como acontece muito infelizmente no anime serem adaptações e a Yamada assim como Yuasa, Oshi, é, Hosoda e todos esses grandes artistas que nós temos e mais populares, ela tá sempre criando, de fato, criando coisas novas pensando sobre situações que ela está vivendo, é muito interessante por isso e eu lembro até do Kevin falando dele, do Sakuga Blog, de novo falando que é muito difícil você tentar, assim falar sobre o estilo de Yamada, porque ele parece que está mudando a todo momento, né e talvez seja uma das coisas mais apaixonantes que existe sobre ela, e eu acho que é o maior elogio que você pode fazer a qualquer artista
3: mesmo em momentos em que a animação não esteja tão fluida, né, porque infelizmente a essa essa animação, então, uh, alguns episódios ele tem uma Queda de animação, mas ainda assim a Yamada consegue a proeza de usar técnicas ou até mesmo os quadros estáticos de uma forma tão bem feita que você mal percebe que teve essa queda na animação. Tipo, principalmente eu acho que o maior exemplo é na cena da ponte, né? Em que você percebe que muita da cena ela é retratada com quadro estático, você não tem muito movimento por motivos óbvios, né? Porque animar aquilo em 2D seria muito difícil, mas ainda assim a cena se mantém intensa, forte e carregada do início ao fim e você consegue perceber a atmosfera de completo terror que os personagens passam estando no meio daquela daquele conflito, sabe, a sensação uh, de completa ameaça e é algo muito tenso que a uh, Yamada consegue novamente transpor de forma excepcional e quando ela tem momentos em que a animação de fato está no ápice uh, são verdadeiras as avés-primas, né, tipo a reta final, como eu falei é um esses exemplos, e é uma cena mais incrível e inspirada do que a outra e é muito bom assim, simplesmente só reforça o quão talentosa ela é como diretora e tudo mais
0: até a cena, não lembro se é o episódio 6 7 8, alguma coisa assim que efetivamente são cenas de guerra que claramente o objetivo do anime, ele não tá tentando animar a batalha em si, mas a direção e a atmosfera criada para esses momentos, elevam ainda assim esses momentos demais, assim porque você sente o peso da perda e do, do conflito da guerra humana que está acontecendo ali, você vê que são seres humanos que às vezes nem, boa parte nem queriam estar ali lutando entre si e a atmosfera que ela cria Pra você ver que é isso que importa, não a batalha em si que importa, é muito forte, né?
2: acho que isso é interessante porque é muito difícil assim, você criar normalmente cenas de guerra que não exaltem a própria guerra, é né? uma coisa muito difícil de você criar e a Amada faz muito bem isso de que é uma tragédia eterna assim, o, o momento né? são pessoas que assim, estão perdidas lutando contra as pessoas perdidas e é muito interessante isso como todo momento tem meio que essa sensação de que é uma tragédia sem fim e não um momento excitante né? como normalmente quando você cria cenas de ação guerra sem querer é inevitavelmente dando essa sensação e a Amada consegue construir o oposto através de layouts sufocantes Como nós tínhamos falado sobre colocar personagens personagem no canto da tela Deixando mais espaço para os espaços vazios Ela ainda continua com os mesmos tiques De focar em mãos, pernas E meio que ela pega toda a essência Do que ela construiu sobre essas reverências Pelos pequenos detalhes que nos tornam humanos Essas pequenas expressões E meio que salpica isso com assim Uma dor inenarrável sobre a perda né? Sobre a morte E o fim trágico que tudo eventualmente
1: Alcança cara, perfeito, eu ia falar sobre isso mesmo que eu acho que o que vi em Hike eu vi em pouquíssimas coisas ou nenhuma, né, que é realmente mostrar guerra unicamente de jeito triste tem os movimentinhos divertidos lá de Hike, mas é na vida cotidiana, não é na guerra não tem batalha, não tem nada, e sei lá pra quem tá triste aí vendo Shingeki lidando com contradições de uma ação muito gostosa, enquanto tá todo mundo
0: morrendo e a guerra é horrível, Hike é um bom caminho eu acho é legal agora falar um pouco sobre, entre aspas, em comparação, né? Do trabalho de Reiki, do resto do trabalho dela, como o Nick já vem fazendo. Tudo da Yamada ainda está aí, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que mudam, né? O próprio plot do anime é o mais, a sugestão mais clara, né? Ela partiu. De uma obra de Curt Girls Doing Curte Things ou, ou drama colegial juvenil, para uma guerra humana, né? Para uma obra que fala sobre estrutura política e até questões de feministas que ela meio que aborda na maior parte dos seus trabalhos anteriores. Principalmente pelo fato dela se importar, como o Nick falou no começo do programa, né? Sobre ela se importar mais sobre mulheres, mostrando como as mulheres se comportam dentro da animação. Por fazer e focar praticamente só em personagens mulheres o tempo todo. Aqui ela continua com essa pegada de feminismo dela. Só que é muito mais intenso e muito mais amplificado, né? Porque ela agora ela tá mostrando uma sociedade patriarcal as mulheres ali, principalmente no primeiro episódio você pode ver que elas estão o tempo todo submissas num papel totalmente passivo e assim, realmente totalmente passivo e objetificado, né, então ela trabalha entre outras coisas sobre a opressão daquela época esse papel de, de gênero E de, de estruturas hierárquicas E patriarcais daquela época pra, E isso deixa a política dela Que ela já trabalhava assim Entre linhas nos animes anteriores Se você for fazer uma análise muito a fundo Aqui o muito mais evidente
2: é muito interessante pensar nisso, acho que é uma das coisas mais legais de você ver, de como ela pega todos esses temas, de maneira como ela enxerga as mulheres e, independente do tempo, ela consegue transmitir a ideia dessa ansiedade das personagens e a ideia de palavras não ditas, né, que eu me lembro muito de Liz, tem muito nessa obra de palavras engasgadas, né, de invocar isso. Eles não têm mesmo a mesma potência de Liz, mas ela ainda assim consegue atacar novamente as coisas da ansiedade, como o Gapes falou, as coisas sobre o papel da mulher e uma sensação de se sentir oprimido e sentir colocado de canto e as coisas que você precisa aceitar calado, né e muitas vezes os sentimentos que entram em conflito com isso, né? As paixões que em determinado tempo diz que você não pode ter ou que você precisa ter de tal maneira e você precisa suprimir isso de tal maneira. Eu acho que ela consegue traduzir isso muito bem, sem precisar usar palavras como ela sempre fez. Então é muito interessante como ela pega todo o um arcabouço, assim, de, de ferramentas que ela construiu ao longo de uma carreira inteira, assim, entre aspas, uma carreira inteira ela não tem uma carreira tão longiva e ela transporta para um tema completamente diferente e parece ela, em cada detalhe ainda parece ela. Eu acho que uma coisas que eu mais gosto de ver um diretor fazendo, né? De sempre parecer que tem ele ali de alguma forma. Ainda parecer que os temas dele ainda estão se conversando e pensar nele juntos parece que forma uma narrativa, um tipo de narrativa, né? Que se conversa. Comparado, inclusive, com o que, não, acho que o Gaps tinha falado
3: sobre esse contraste né, da Yamada sair de uma diretora fazendo né, Moi para Reiki agora, é que provavelmente eu acho que Reiki é talvez o trabalho mais sóbrio da Yamada, assim, porque, mesmo nos momentos cotidianos, nos momentos em que você deveria sentir uma leveza ou um momento de contemplação ou lucidez não só por você não ter quase que nenhum alívio cômico, mas mesmo quando eles vêm, você sempre tem essa imensa sensação de ameaça. Tipo, é como se, mesmo você tendo a sensação de bem-estar, como se os estivessem em uma posição segura, uh, sempre tem a sensação de uma, novamente, uma iminente tragédia vindo. Então, tipo, por mais que, obviamente, a guerra não seja o foco, e muitas vezes você só tem informações sendo jogadas uh, no subtexto, né? De, tipo, ah, ah, o conseguiu ganhar tal guerra em tal lugar, ah uh, sabe, eles fizeram um ataque em tal cidade, você sempre tem essa sensação iminente de que algo muito ruim vai acontecer, sabe, de que essa represa vai se romper e de que quando isso acontecer, todo mundo vai ser levado né, é que nem como fala né, tipo se o tsunami vem aí, vai todo mundo morrer na praia né, e é o que infelizmente acontece no final, e que realmente dá tipo, essa sensação muito angustiante, sabe tipo, dá essa sensação muito aflitiva de você assistir reiki, e isso, obviamente quando não tem as próprias cenas de guerra, né? Como o Nick falou, são arrepiantes, são tensas, são pesadas e nem um pouco estilosas ou uh, legais de se ver como você esperaria ver em Shingeki, por exemplo, né? Então é, é bem interessante isso.
1: Eu realmente acho que a direção aqui tá bem boa e trazendo aquilo amada, né? Ainda tem muito de personagens sufocados em canto de tela, por exemplo. Tem a conversa que eu mencionei anteriormente, né? Que traz muito dessa expressividade corporal, assim. E acho que isso foi interessante porque eu não tinha visto, né? Mais do que um episódio das direções de série dela. Tudo agora aqui tava mais caótico. O plot, a produção também, que tá entupido de gente desde o episódio 2. E é legal ver que ela conseguiu, sei lá, assim como o Ishii do 86, né, tipo fazer o estilo dela reverberar pela obra, assim, né? mesmo quando são outras pessoas cuidando de storyboard e direção, você ainda vê que tem um pouco de amado ali embora você também sinta a diferença do que é ela dirigir o próprio board ou ela fazer o board mas a história não ajuda muito né? tem, tem muita coisa nessa história que me impede de conectar, embora eu sinta que tipo, os enquadramentos, integração tudo tá, tá, tá me fazendo
0: gostar daqueles personagens e só a história
1: não tá me ajudando
0: e falando de todas essas características da Yamada, né, do, da cinematografia dela, que a acompanha em todos os animes, e que até o Léo já mencionou que também está em reiki, né, como é, os enquadramentos com os personagens no canto e etc., eu queria ressaltar também as composições, as fotografias, as cenas que fazem a profundidade de campo, né? Isso é algo que a gente chegou até a mencionar ali, que ela faz, por exemplo, em no filme de K-On. Mas eu acho que aqui em Reiki isso retorna com muito mais intensidade e ênfase, né? Há inúmeras composições que mostram justamente essa câmera angular, né? Que reflete, que emula o live action, mostrando várias camadas de composição, né? Os personagens em uma primeira camada. Numa segunda e na terceira No sentido de profundidade, né, com um foco De fundo também, e isso está muito Presente em Riki Monogatari em alguns episódios assim, Isso se destaca muito, e eu acho Que foi o ápice dela com esse Tipo de técnica em Riki Monogatari É importante mencionar isso E outro elemento que eu ia citar, que é uma coisa Que me chamou a primeira
1: atenção em Lish, mas eu acho que Aqui é mais marcante é o uso de flor Muitos momentos assim você tem cenas e um foco em flores logo quando a cena termina ou antes da cena começar. É porque eu não manjo muito de flor eu não sei exatamente qual o simbolismo delas. Mas sempre é uma coisa assim, tipo, uma flor rosa para o um momento mais calmo, flores brancas quando um personagem chora, né? Inclusive o choro às vezes vira uma flor branca. E o Akabayashi, que tem
0: a amada com influência, usou muito isso em uma Egg também. É Esse é um elemento dela que a gente não acabou mencionando Mas que está presente em boa parte dos animes também A linguagem das flores, né?
2: é, que comunica também, tem coisa de budismo né, assim, de árvores, de coisas de árvores de sal, alguma coisa assim e como elas revelam sobre as prosperidades, coisas do tipo, é interessante como ela também pensa em coisa da religiosidade da própria época do anime interessante como, assim, você não perde não sabendo, mas é uma experiência extra que existe, né, que você descobrir o que significa cada coisa
0: é, tem bastante cosmologia budista intrínseca em Reiki Monogatari, né e mesmo, por exemplo, a gente tá falando aqui uma interpretação, uma análise análise de reiki, voltada principalmente como a Yamada sendo a figura central, né, o anime orientado para ela, digamos assim, mas é totalmente possível você fazer uma outra análise de reiki sobre o olhar da cosmologia budista, por exemplo, né e o que isso quer dizer com vida e morte etc e tal, então o reiki é muito rico assim, porque tem várias frentes de interpretação Por fim, nós podemos dizer que Heiki Monogatari é uma história trágica do passado, como a gente já reiterou aqui, mas também ela é sobre o futuro da humanidade, porque afinal mostra que as pessoas, nós enquanto seres humanos, não estamos alheios a esquecimento após a morte. E o anime explora justamente esse elemento sobre viver a vida sabendo que ela é finita e que o ser humano é imperfeito, mas que justamente é essa imperfeição e finitude que faz a essência do ser humano, né? Por isso que, como já conversamos a respeito antes, Biwa diz que, ao final, tudo que você tem a fazer é orar, né? E essa mensagem é um metatexto que serve tanto para a reflexão da personagem Biwa sobre a história, é, sobre o conto e a ascensão da queda do Clan Reiki através da animação de Reiki Monogatari, que é um veículo que está passando a história adiante assim como já aconteceu no passado, como também serve como metatexto para a própria reflexão da Yamada através desse personagem, através de Bio, que reflete sobre o seu passado recente, que já comentamos, né? Enfim, Reiki Monogatari é outra obra-prima de Naoko Yamada em seu próprio contexto. Assim, o Reiki Monogatari é baseado na tradução do Hideo Furukawa, do conto original do Reiki Monogatari, que como eu falei aqui já, é um conto antigo que foi meio que originado pelo que as pessoas conversavam entre si, né? Foi um conto falado e alguém foi lá e escreveu, ninguém sabe quem é o autor original. Aí tem um Hideo Furukawa, ele pegou esse conto que as pessoas falavam, que tinha escrito, né? E transformou no japonês moderno. Porque era um conto antigo, afinal. E o anime de Reiki é a adaptação desse conto, que é a tradução do Hideo Furukawa, do conto original. Mas o Hideo Furukawa também tem um, meio que uma história própria, com mais elementos de ficção que se passa no mesmo período. E é desse conto do Hideo Furukawa, que é mais ficcional, que vai sair o um novo anime do Saenzasaru, que é o Inuo. Que é dirigido pelo Masaki Uasa, que vai lançar no Japão em maio. Agora é de 2022, mas que já tá sendo exibido na Europa desde setembro de 2021. Aí eu me pergunto: será que a Yamada tá envolvida nesse filme de alguma forma? Já que tem relação? Porque, querendo ou não, o anime de Reiki Monogatari é uma peça complementar ao filme. Mas não tá em produção antes da. Quando começou a produção de. É, foi 2019 pra 2020. É, que é só uma teoria isso, né? Se a gente assumir que Reiki Monogatari também começou a pré-produção em 2020, porque o que eu vi o Kevin falando é que Reiki Monogatari tava sendo produzido ainda em 2021, né? Eles tiveram que correr porque a Funimation inventou de lançar o anime antes do previsto e ferrou todo mundo. Na verdade, foi, enfim, a produção toda que ferrou. Mas, talvez exista uma janela de tempo aí em que as duas coisas estavam em produção e planejamento, sabe? Tipo, o filme estava já sendo animado e o, a série Reiki Monogatari estava em planejamento, já começando nos estágios iniciais de produção. Aí eu me pergunto, será que existe alguma chance da Yamada estar nesse filme? Ou, não sei, alguma sequência de abertura e tal? Yamada, é, acho que essa teoria aí é furada, hein? Se bem que acho que não, porque o filme já foi exibido e já saiu os créditos. Esqueci desse detalhe, né? <risos> Já teria sido dito, né? A não ser que a estreia do filme na Europa não tenha mostrado os créditos, mas eu não tenho certeza sobre isso. Enfim, mas o que vocês acham? Vocês acham que seria melhor para ela voltar para a KyoAni? Porque existem alguns rumores que ela nunca saiu de lá. Ela nunca perdeu os vínculos totalmente com a KyoAni. Porque ela também não está no Science com como em house. Ela, ela foi provavelmente freelancer aqui. Então dá para teorizar que ela vai continuar no Science Saro, Que ela vai brotar com um estúdio novo. Que seria interessante.
1: Eu vou jogar assim, né? Eu tinha dado o exemplo da diretora lá do Banana Fish, que dirigiu o Free, e dirigiu Skate. Talvez o próximo caminho da Yamada seja talvez um anime original. Porque, por exemplo, essa diretora aí, ela saiu, fez Banana Fish no mapa, pau, conseguiu um original na Bond. Porra, aposto que ela tem que ficar assim pra conseguir uma parada dessa, tá ligado? Então, assim, é uma possibilidade.
2: Não, assim, eu acho que é certeza que se ela continuar como freelancer, ela ganha um filme original fácil, assim, de... É questão só de tempo, assim. Só voltando pra coisa da Kyoto Animation, pelo menos a curto prazo, eu duvido que ela volte pra Kyoto Animation. Acho que é a coisa de... A Kyoto Animation tem uma restrição muito grande, que ela só trabalha com artistas em casa, né, e com jovens artistas. Apesar de que se alguém receberia tratamento especial seria amada, mas eu imagino que ela realmente saiu do estúdio tentando alcançar novas áreas, assim, de pensar de novas maneiras e duvido que ela volte Tão cedo e eles já quebraram, na verdade, uma vez, né? Vale dizer a Kyoto Animation já fez com Atsumi Saito, a designer de Love Live Superstars, que voltou pra Kyoto Animation a trabalhar em Kuenu porque ela gostava
0: muito da obra. É, existe essa possibilidade dela voltar como freelancer né, em algum momento. O que eu tava falando sobre o rumor, né, dela supostamente nunca ter deixado, é o seguinte. Eu participei de uma conversa com um pessoal aí faz um tempo atrás e vai começar a parecer esquisito isso, mas algum deles tem um amigo. <risos> Conversei com
1: pessoas secretas de terno.
0: Que namorava um primo. não é primo. Um, não, é o pessoal do Full Frontal, sabe? O, o site francês que fala sobre anime. Hum. Eu não lembro quem, mas alguém lá mencionou que tem alguém que é retirado da indústria, mas que é algum tipo de produtor que já saiu da indústria, mas que tá envolvido assim, né, ele tá por dentro das coisas que falou para ele, né, pra esse membro do site com quem eu tava conversando informações de, do final do ano passado, de novembro eu acho esse cara, né, esse tal produtor aí que tem contato, ele sabia que o, o office da, Yama, da Yamada ainda existe dentro da Kyoto Animation pelo menos naquela época, final de 2021 segundo ele, né, isso não é uma informação isso não é uma confirmação, é um relato que ainda as coisas dela ainda estavam lá então meio que poderia se assumir que tem algum vínculo ainda existente, embora o Kevin, que é outro cara que sabe muito sobre a Kyoto Animation assim que Reiki Monogatari foi anunciado ele fez um post lá, ele afirmou que ela saiu né, então não dá para saber. E dentro disso, uma das teorias é que... A Yamada que depois do incêndio... A Kyoto Animation precisou e tá precisando... Tá numa fase de reestruturação... E por causa de estar tá numa fase de reestruturação... Eles não conseguiriam dar o suporte necessário para ela fazer uma nova série. Então foi por isso que ela temporariamente saiu. Isso é uma teoria que, mais ou menos, aí dá para você pensar nisso. Ela temporariamente deixou a Kyoto Animation porque a Kyoto Animation não teria estruturas para fazer uma nova série para ela nesse tempo que Reiki teve, por exemplo. Já que tudo que saiu da Kyoto Animation até agora foram produções que já existiam, já estavam em produção antes do incêndio. Não teve nada novo que foi anunciado e já foi lançado, por exemplo. Então, esse é um ponto a se considerar.
2: É, porque também vale dizer que aqui no Animation tá meio que trabalhando, assim, de... Estruturação realmente completa, de treinar novos artistas. Tá acontecendo tudo isso e, assim, é uma mudança muito grande. E por isso que é até difícil de começar novas produções, porque treinamento é muito pesado, né, assim...
0: E aí você pode supor que esse é um dos motivos que ela saiu, se não for tudo que a gente já conversou antes, sobre o peso de tudo que aconteceu e tal, né? Que aquilo lá, com certeza, é o que mais convence a gente a achar que foi o motivo pelo qual ela saiu, mas tem como teorizar outras coisas também. É,
2: eu acho que aqui eu também não aceitaria ela de volta. Assim, existe a possibilidade, porque bem que ela é amada, né? assim Uma das poucas pessoas que aconteceria essa exceção, mas me parece muito fraco. Assim, pelo menos em curto prazo, né? Eu acho difícil a Yamada
3: voltar pra Kyoto Animation, mas, ao mesmo tempo, eu não faço a menor ideia do que a Yamada vai fazer a seguir. Porque, pra mim, Reiki é um desvio. Tipo, eu não acho que esse vai ser o estilo que ela vai seguir para sempre. Tipo, eu não acho que o um novo rumo da carreira vai ser fazer só obra histórica, trágica e brutal. Tipo, eu acho que isso foi um desvio.
0: É, certamente, por causa do contexto, né?
3: é também né teve isso, então eu não sei, mas ao mesmo tempo ela ainda tem essa intenção de querer fazer sempre algo novo, então eu não sei mesmo o que ela vai fazer, eu não sei se ela vai voltar para os Life, eu não sei se ela vai tentar fazer uma obra mais experimental como Liz, com talvez alguma outra abordagem, ou talvez algo que a gente nunca tenha visto, talvez ela vá fazer algum outro anime de esporte vai saber, eu não faço a menor ideia mas seja lá como for, eu tô muito ansioso para ver o que vai o, sabe, o que ela vai nos oferecer a seguir e o que vai ser o próximo trabalho, pois a Yamada ela nunca fica parada. Né? Tipo, ela está sempre criando algo novo e eu estou torcendo, cruzando meus dedos para que seja algo tão incrível e fantástico quanto o que foi.
2: É, eu acho que, de curto prazo, eu, acho que, eu imagino que ela deva trabalhar em Kaguya-sama, talvez em algum episódio,
0: nos próximos, né? Existe alta probabilidade.
2: Considerando que o produtor, né, que chamou ela, é, já conseguiu trazer ela pra aqueles dois com um pseudônimo, eu imagino que deva trazer de novo ela pra alguns outros projetos. Acho que é o Yoshiro Kikuchi, o produtor, que trouxe ela com
0: os pseudônimos, né? Trabalhando nas aberturas. Mas eu sei que a terceira temporada tem uma abertura e um encerramento do André de novo, né? Nunca se sabe. Eu acho que é bem provável, assim, inclusive. Eu acho que ela assinaria com o meu amado, imagino. É, não sei, porque aí é e Pictures, né? Aí eu já não sei. Mas tomara que assine com o próprio nome, seria melhor.
2: É, sobre projetos originais, eu acho que é interessante pensar que, acho que a Yamada, ela pode realmente ser, assim, talvez um dos maiores artistas, assim, como o Hosoda é hoje, o Shinkai, eu acredito que ela tem grande chance de alcançar o status de começar a produzir suas próprias obras, por exemplo, o Hosoda, né, que, é, período em período, tá saindo suas no- no- obras novas, né?
0: É, eu acho que ela poderia, sim, fazer isso, e como o Hosoda, criar seu próprio estúdio, né, como todas as criações do Hosoda são no estúdio Shizu, que é basicamente dele, é basicamente com o fim de fazer o seu dele, né? e tem só que para isso ela precisa de alguma algum produtor alguma ela precisa de alguma infraestrutura né não é não basta ela porque não é simples assim né? não basta artista querido mas se ela tiver um apoio de algum tipo de produtor de animação como poderia ser o caso do que você mencionou inclusive que é os produtores da é que da Aniplex é meio zoado né talvez não seria o ideal mas ela poderia ganhar força mas eu não sei se ela tem essa força no momento de pessoas apostarem nela para ela abrir o próprio estúdio e começar a fazer esses trabalhos de, a cada sei lá, dois, quatro anos, né? Porque fora isso, eu só enxergo ela trabalhando agora como freelancer em projetos esporádicos, porque qual estúdio não ia querer ter uma Yamada consigo, né? O problema é ela querer trabalhar em anime em outros estúdios que não a Keone ou, ou que não a própria Science Saro, porque provavelmente ela sofreu na Science Saru, né? Pra fazer o Rei. Então. Eu não acho que tenha sido, e não foi, né? a gente pode ver isso pelos créditos, foi uma animação limitada, apesar dela ter conseguido elevar tudo pelo tipo de atmosfera e direção que ela faz e tal, mas ainda foi uma produção muito sofrida, né? E tanto que ela teve que, ela pediu ajuda pra um estúdio que sempre ajuda a Kyoto Animation, em algumas coisas específicas, como pintura e tal, esse estúdio específico que sempre ajuda a Kyoto Animation foi ajudar em Reiki, basicamente por causa do nome dela, né? Ela conseguiu fazer esse tipo de atração.
2: É, vale dizer que, assim, nós falamos Sei lá, do Rosso do Shinkai, a amada Hoje é maior do que o Rosso do Shinkai Foram na sua época, antes de terem Produtores e distribuidoras como, grandes como A Torro, né, então é interessante pensar que Ela meio que já tá uns pés adiantados Do que que eles foram, que eles conseguiram, que hoje Igual nós falamos, principalmente no começo, eu lembro de você ter falado De quão nova ela é, ela já é uma artista Assim que, muitos outros artistas já cresceram Inspirados nela, então é interessante que Produtores e artistas, assim, olham para ela e se inspiram, então é interessante Pensar que, pra ela criar projetos em traem projetos. Existe um movimento mais fácil ali do que outros artistas têm.
1: não foi tão divertido assim, quanto eu achei que seria estudar e amada para fazer isso aqui mas eu gosto dela eu quero muito continuar vendo os trabalhos dela, porque ela tem uma ela tem um pensamento muito interessante, ela tem uma linguagem muito boa, diversa e que consegue comunicar muito isso é o importante a linguagem eu me identifico, eu gosto seja lá o que ela faça, eu estarei vendo apesar de não ter gostado tanto assim da maioria das histórias que ela já fez até agora gostei muito de Cole, gostei muito de Liz, não gostei muito do resto A minha opinião, eu acho que
3: é um pouco parecida com a do Léo. Tipo, óbvio, a minha amada não é a minha diretora favorita de todos os tempos, obviamente que não, mas a maioria das obras que ela fez agora, e mesmo eu eu tendo as minhas concessões com o Lee, é inegável que ela é uma diretora muito talentosa, é inegável que ela consiga ter uma estética própria e que ela consegue ter uma tonalidade muito bem-vinda no que diz respeito a adaptações. Então, ainda, como o Léo falou, eu. Sabe, sempre que ela lançar uma obra nova, eu vou tentar acompanhar e eu torço muito para que ela continue aprimorando e se tornando cada vez mais uma profissional melhor e mais ousada e mais uh, talentosa, sabe, do que ela já é, pois uh, com certeza o que ela já mostrou aqui já prova de que ela tem muito potencial para ir muito mais além e é isso sabe? Com certeza
2: ela é uma diretora bastante admirável, que merece respeito dentro da indústria. Sim, eu gosto muito da Yamada, para mim ela é minha diretora favorita e eu acho que é a mais talentosa em atividade hoje, da indústria, e eu realmente acho que Liz, para mim, ainda é uma obra que me marcou muito, assim, que fala diretamente muito comigo, e as obras da Yamada falam muito diretamente comigo, e ela criou algumas das obras mais delicadas, e a coisa de ser cuidadosamente observadas, que eu já vi em todo o meio, assim, então, eu sinto que ela inspirou uma curiosidade artística muito grande em mim e eu fico muito feliz que ela tá conseguindo seguir em frente e explorar os picos né do que ela das inspirações para mim Reiki aponta para um caminho muito bom para a amada muito bom para as influências que ela pode ainda trazer o que ela ainda tem a dizer né eu sinto que a amada ainda tem muito a dizer e mal posso esperar para ouvir o que ela tem a dizer ainda
0: Então, esse podcast, quando eu idealizei ele, foi uma tentativa de não só falar sobre a Yamada e toda a genialidade dela que a gente tentou ilustrar um pouco aqui, já que ela não é muito comentada, apesar de que ela é já uma das principais diretoras de anime e de cinema no Japão, até uma das mais tradicionais, a gente pode colocar assim, E ainda que todo todo mundo que assiste anime, como eu já falei antes, perceba que nos seus animes tem alguma coisa diferente, alguma coisa especial que você não, não vê por aí. Então, eu acho que apresentar isso era o objetivo e eu acho que talvez a gente tenha alcançado isso ao menos um pouco, né, de despertar minimamente a curiosidade sobre a Yamada e também sobre Heiki monogatari Era o meu segundo objetivo com esse podcast era vender a obra, porque eu vi que muita gente não assistiu o anime achando que precisava ler o livro original, essa é uma das preocupações que eu vi, e que a gente falou aqui que é plenamente possível você falar de Heikimon Monogatari sobre o viés da própria animação, sem precisar se prender à história original eu vi que muita gente se afastou principalmente por também ser uma história de época, né, uma história histórica o que também eu acho que você não precisa se apegar a isso, porque a Yamada consegue elevar qualquer tipo de obra e a gente falou sobre isso aqui e também por último, porque como o anime estreou praticamente duas semanas depois do anúncio ele alcançou muita pouca gente então eu acho que é importante falar sobre Rick Monogatari e sobre a Yamada e como as, as duas coisas se conversam como Rick Monogatari é tão importante para ela e como a gente consegue tirar muito sobre o papel dela de carreira e como artista com Rick Monogatari e por fim eu também digo que ela é uma das minhas diretoras favoritas também acho que já ficou claro que como eu acho que o que ela faz, a gente não consegue ver em anime, ela tem um poder de atmosfera, um poder muito especial que consegue me tocar bastante ela é movida à sutileza e eu acho que esse tipo de sutileza em anime deveria ser mais apreciado. Então eu espero que a gente tenha conseguido cumprir algum desses objetivos que eu falei, pelo menos em parte, para instigar a curiosidade e tudo mais. Então quem estiver ouvindo, eu espero que você agora esteja um pouquinho mais curioso sobre Reiki Monogatari ou sobre a própria Yamada. Porque provavelmente você já assistiu alguma coisa dela e não se tocou... Se você gosta de Moi, por exemplo, muito provavelmente o Otaku já assistiu o percebeu que tinha alguma coisa diferente lá, mas não soube dizer o que, né? Então é isso. E se você chegou até aqui, por favor, não esqueça de seguir a gente na plataforma que você estiver ouvindo no nosso podcast e também divulgá-lo compartilhar compartilhá-lo para todo mundo aí que você conhece. Você também pode mandar um e-mail pra gente em hgsanime@gmail.com e além do mais, você pode contribuir com o nosso projeto para que a gente continue fazendo podcasts, continue com o site e até aumente a nossa quantidade de programas gravados por mês, contribuindo com a gente no nosso PicPay, que é HGS Anime, ou nos ajudando por Pix no hgsanime@gmail.com que é essa nossa chave. Esse foi mais um programa do HGS Anime Podcast. Obrigado e até a próxima.